0: Noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como Caído del Cielo. Los saludos a su anfitrión Ding Dong, alias Sapo, igual de asqueroso y de repulsivo, güey, así con la lengua toda, wey, que sale así, güey, disparada. Así igual,
1: güey.
0: Hay comida de por medio, se ahí va, ¿no? Esta es mi concha. Y bueno amigos, como cada semana me acompañan mis dos queridos amigos que son expertos en lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, el anime, todo aquello que nos gusta a nosotros los fans de este tipo de entretenimientos, los nerds, y de este lado tengo, pues a lo ves
1: ¿no? No, ya, ya que hice Sí, no, creo que más bien sería como Pimp. Si a esa vamos, güey. Ah, estuvieron en la misma patrulla X, así es que, bueno, sí. X-Force.
0: Sí, mi buen masacre. Que también se pasa un poco como al bestia, güey, ¿no? Así. No te falta caminar bueno, con los nudillos.
1: Déjame decirte que en el, en el trabajo sí me dicen doctor. Y precisamente por doctor McCoy.
0: Por el doctor McCoy, güey. Pues ahí está. Ah, se sí. está quedando, güey. Sí, y allá, sí. el que sí es Wolverine, güey, porque ese sí es canadiense.
1: Sí, sí anda en esas tierras
0: frías.
2: Ese sí es paisano.
0: Eh, sí, güey, mi querísimo. Or...
2: Eh, aquí andamos con todo. El merodeador nocturno.
0: De, de, de Alfa,
1: ¿verdad? De, de, del Alfa Team. Sí, sí. Alfa Team. Uh
2: -huh. el que o no Sasquatch,
1: te... Sasquatch también puede ser. O también. también
0: estaba por allá, güey. Sasquatch, güey, si te sí, quiero también. Sí, pues bueno, amigos, como podrán darse cuenta, el día de hoy vamos a hablar de uno de los equipos del mundo del cómic más importante. y es que verán, en 1963 Marvel Comics traía ya una racha de éxitos que parecía hacer a la compañía imparable, amigos. En el 61 tuvieron el buen atino de lograr un éxito con Fantastic Four y al año siguiente sus personajes, vamos a llamarlos solistas, por ponerles un apelativo pero realmente hacían muy bien equipo con otros tantos personajes y con equipos. Y tuvieron así personajes como Hulk, Thor, Spider-Man y al siguiente año pues no se podían quedar atrás con otras creaciones más como el buen Iron Man. Y por supuesto, si ya habían tenido un éxito rotundo con un equipo de superhéroes, pues lo lógico era repetir la fórmula, ¿verdad? Digo, si funcionó una vez, funciona dos, tres y miles veces más. Y así fue como se dio la tarea el buen Stan Lee y el rey del cómic Jack Kirby para crear una nueva agrupación de superhéroes y con lo que salieron fue con el equipo más conocido más popular de esta franquicia perdón de esta editorial solamente detrás de la franquicia de los Avengers estamos hablando de nada más ni nada menos que los X-Men, que también aquí en nuestro país Conocimos como los X-Men Y en los España hombres, como X. la patrulla X La patrulla X <risa> Esos, que... esos
1: cabrón Bueno, no voy a decir mucho porque luego se ofenden Pero sí, no
0: manches Y, <risa> y que no te vaya a pasar como Cierta persona que ahora Casio se la trae <risa> Pero como sí, Bulldog,
1: güey, no, sin zapar Sí, güey, bueno, <risa> me van a querer Funiar el rato, bueno, sé sí, güey Pero sí, se pasan esos pinches Gachupín, digo, este... Y nuestros amigos españoles
0: Así que sin más preámbulo, amigos ¡Comenzamos! Muchas gracias a mi querido amigo Ork Que está detrás de los controles Ayudándonos para que el programa pueda correr De manera adecuada, amigos Él es el que nos ayuda con las introducciones y las salidas Y básicamente con la parte más técnica De este programa, así que pues sin él No podríamos lograrlo y hablando de ti, mi querido amigo, ¿dónde nos pueden encontrar aquellos que no nos pueden ver en vivo?
2: Pueden topar la repetición en nuestro canal de YouTube, en desde Nirvana Podcast, Ahí pueden encontrarnos eh, tanto este capítulo como pues todos los anteriores desde el inicio, o pueden encontrarnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, desde Spotify, Apple, Google, etcétera, o incluso hasta en la mansión del, del profesor Javier. Ah, <ríe> si sí. Le, si le buscan también ahí estamos
0: de repente ahí de, ¿Sí? es así de un parpadeo y te lo pierdes pero por ahí pueden ver al orco merodeando güey <risa> y bueno amigos también nos pueden ustedes dejar comentarios acerca de qué otras plataformas de streaming de podcast conocen ustedes que ocupan regularmente y donde les gustaría también ver este programa, pueden hacerlo a través de redes sociales de Facebook y Twitter como desde el Nirvana Podcast, ahí es donde nos pueden encontrar, por favor déjenos estas sugerencias ya que nos ayuda a también expandir más la oferta de todas las plataformas donde podemos aparecer y donde ustedes los puedan encontrar con mayor facilidad, pues a fin de cuentas lo que queremos es alcanzar Uh, ahora sí que alcanzarlos a ustedes y que ustedes puedan vernos donde sea más cómodo para todos ustedes. Igualmente, para todas las plataformas de video podemos eh, buscar las más, uh, las más apropiadas de las opciones y también nos podrán encontrar ahí próximamente, amigos. Y bueno, hablando un poco también de este contexto de cómo fue originalmente creándose este cimiento para Marvel Comics pues como ya lo mencionamos ya tenían un equipo bastante popular con Fantastic Four ya tenían también sus pequeños éxitos vamos a llamarlos también pininos porque eran en muchos casos experimentos como lo fue el caso de Hulk y de Spider-Man realmente fueron experimentos a ver qué salía güey y en el caso de Spider-Man para ver si podían de alguna forma rescatar un número un título que estaba ya en decadencia Sí se vendió bastante bien, pero no lo suficiente para mantener el título, así que al año siguiente el arácnido favorito de los fanáticos conseguiría su propio título especial. Y con esa racha de buenas decisiones a la hora de crear personajes, fue que Stan Lee y Jack Kirby decidieron crear este nuevo equipo de personajes que no tuviera conexión absoluta con ninguno de, ya sea los equipos existentes, en este caso nada más uno, o con los personajes que ya existían, tratando de crear personajes enteramente nuevos y originales, tal cual lo habían hecho con Fantastic Four. El resultado fue X-Men, también en parte, porque Stanley no tenía como esa intención de querer desarrollar una historia para cada uno de los personajes. Como ustedes saben, en el caso de... Fantastic Four, todos tuvieron el mismo origen porque todos estuvieron en el mismo lugar al momento en el que adquirieron sus poderes, en el caso de los X-Men eran personajes que provenían de diferentes partes no solamente de los Estados Unidos sino también de diferentes partes de los estratos sociales, así tenemos por ejemplo que a pesar de que Bobby Drake vivía en una parte más o menos acomodada de Nueva Inglaterra no era precisamente un niño ricachón, contrario a lo que, por ejemplo, si sí podía ser que el caso de Jim Grey que era de una situación económica mucho más acomodada. Siendo este el caso, entonces tendrían que haber creado diferentes orígenes para todos ellos y Stanley, teniendo que pensar rápido porque no solamente era el que escribía las historias y el que diseñaba uh, muchos de los personajes junto con Jack Kirby, sino que también editaba los cómics y los dejaba listos para su publicación, pues no tenía realmente mucho tiempo para andar pensando en tantas cosas, y lo que decidió fue, ah, pues claro, vamos a hacerlos que nazcan con estos poderes, así cuando nos preguntan, bueno, ¿y por qué este güey obtuvo poderes? ¿Le pasó como a Spider-Man? ¿Le pasó como a Iron Man? No, güey, simplemente así nació el cabrón, y así nació el concepto también de mutante, y con ello, la parte más interesante y más divertida de los X-Men, al ser esta una de las características que los ha convertido a lo largo del tiempo en una especie rechazada por los humanos normales, perseguida también y que ha dado pauta a demasiadas historias en las que se tratan precisamente temas de intolerancia, racismo y otras tantas cosas que han marcado no solamente al grupo sino que también han marcado la forma en la que los cómics han eh, abordado Temas un poco picantes de un cierto escosor social, pero que le han permitido también a muchas generaciones desde que fueron insertados en nuestra cultura popular de conocer estas eh, situaciones bastante complicadas de muchas minorías y otros grupos en vulneración, en, en vulnerabilidad y también tratar de comprenderlos un poco más. Y eso es algo de lo que tienen los X-Men un punto fuerte de los X-Men, y creo que es lo que a muchas personas les ha atraído, como muy buen masaje que no me va a dejar mentir, este es su equipo favorito o no, carnal.
1: Sí, la verdad es que a mí este los X-Men me, me gustan. No tanto por um, bueno, sí, un poco por el tema de los poderes, porque cada que hay un, un personaje nuevo, pues es bien interesante ver qué poderes tiene, ¿no? Sí. Pero eh, más allá de eso, pues sí, es, es eh, muy interesante ver cómo ellos plantean, o bueno, ¿Cómo trataron de plantear la problemática? Yo alguna vez vi en una entrevista a Stan Lee que le preguntaban sobre los X-Men, una entrevista de, de esas tantas que le hicieron, de las tantas películas que salieron de X-Men, uh -huh. y sí, sí, él mencionó una vez que, pues, como que entre sin querer y querer queriendo, como decía el chavo, este, hicieron ese, ese eh, cómic, por la situación que vivía Estados Unidos en ese momento de pues si recuerdan, en, el, en los 60, s en el 63, pues todavía estaba la segregación racial en Estados Unidos, y ya, pero ya comenzaban esos movimientos de. de eh, eh, ¿Cómo le llaman los movimientos de integración racial en Estados Unidos? Ajá. Eh, digo, fueron varios años, pero en el 63, digamos, queda como cuando empezaban a hacer también esos movimientos, sus primeros pininos. Y está en Libia un poco ahí reflejado la situación de, de, pues, como ya bien lo mencionaste, ¿no? De las minorías, en este caso, pues, nuestros eh, queridos amigos de color serio, eh, y que eran, pues eran los que realmente más sufrían, no quiero decir es que los hispanos y de otras minorías en Estados Unidos no la sufrían, pero sí era una historia más sobre, sobre pues, sobre las personas de... de pues de color, ¿no? Eh, que, que eran los que más sufrían esta, esta segregación y este racismo, sobre todo en los estados eh, sureños de Estados Unidos, como todos sabemos. Entonces, eh, repito, como que sin querer queriendo, eh, Jack Kirby y Stan Lee este, hicieron este cómic con estos eh, personajes de diferentes estatus sociales y de diferentes razas, si quieres verlo así, de diferentes partes del mundo. Este y que en cierta forma ellos trataron de poner su granito de arena con el tema de la segregación. Claro, en este caso era debido a una mutación, pero eh, pues digo el tema del, del racismo pues estaba ahí. Y creo que es algo que también ha permanecido porque pues desafortunadamente todavía vemos en varios lugares y en varias partes del mundo, este, en varios países, incluyendo el de nosotros pues ese tema de que todavía hay, hay gente que, que, pues que trata de hacer menos a otras personas, pues por su condición, eh, pues, no sé, no me gusta decirle racial porque por ahí leí en algún mundo que raza, pues solo es la raza humana, ¿Sí? pero eh, por su color de piel, ¿no? Por decirlo así, que en realidad pues no es un, no es una raza distinta, es lo mismo.
0: Sí, por pues sus características inmutables, ¿no? Porque aparte claro. no puede nada por, por cambiar eso.
1: Así es, así es. Pero raza, pues como tal, te digo por ahí, lo, alguna vez lo leí, raza, pues solo hay una que es la raza humana. De ahí en fuera, sí. pues que venimos en muchos en muchas presentaciones, pues no tendría por qué ser una, una limitante ni una agravante. Entonces, pues con esto, para mí desde ahí, pues ya es algo que me gusta mucho, porque es algo que refleja en cierta forma también... Eh, pues, un tema de la vida cotidiana, ¿no? De la vida real y de la vida que todos llevamos.
0: Así es, y mi querido no me va a dejar mentir porque es de la, más o menos de la misma edad que yo, que fue una de las cosas que más llamaba la atención cuando todos los chavos de México, ¿no? Que realmente no teníamos mucho conocimiento de los X-Men porque aunque sí se, se habían publicado aquí historias, historias, de los X-Men, un cómic regular, realmente nunca lo tuvimos, hasta que aquí en México, Marvel directamente en México comenzó a publicar estos cómics en formato flipbook, ¿no? Una historia de un lado volteaba. Sí, sí. Y... y una historia del otro, sí. ¿Sí?
1: Oye, pero, eh, no, no sé si esto sea causa del éxito que tuvo la serie de los noventas, o sea, no sé si tuvo que ver sí. con eso, este, que ya aquí en México lo empezaron a publicar, o desde un poquito antes, porque si te acuerdas en aquella este, caricatura de Spider-Man y sus amigos <ríe> sí, Aparecía, lo ves, no, no <ríe> aparecía ves ¿no? Aparecía Iceman también sí. y, y, y bueno, el, el intento de, ¿cómo se llamaba? De, Starfire, ¿no? Starfire, ajá, pero no Bye. la Starfire que conocemos de DC, ¿no? Sino otra Starfire, es que fue inventada nada más para la caricatura Sí <ríe> ajá. sí fue inventada porque
0: para ese entonces los derechos todavía interesantemente estaban retenidos por Hanna Barbera, que fueron los que hicieron la serie de televisión de los cuatro fantásticos. Para los más antiguos que nosotros, que ya nos alcanzan a ver, seguramente recordarán que una de las primeras series de televisión animadas que hubo de Marvel fue precisamente la de los cuatro fantásticos a cargo de la compañía Hanna Barbera, como ellos todavía tenían los derechos, y también porque hicieron una especie como de variante con la mole. No sé si se acuerdan de ese güey de anillos de poder, la mole quiero hacer, que unía, unía sus anillos. Ay, sí, ¿no? y convertían sí la... claro. Entonces, con todo eso, pues realmente no podían ocupar a la antorcha humana. Aparte de que también los derechos estaban como prestados por ahí para ver si alguien hacía una película de la antorcha humana. Entonces, pues hagamos una propia. E hicieron Starfire, güey. Y después sí. se convirtió en Mutante y en New
1: Warrior aparte también, ¿no? Sí, en New Warrior. Sí, pero digamos que es de esas historias de personajes creados para la televisión que saltaron al cómic, ¿no?
0: Sí. Porque en realidad
1: en el cómic pues, no existía uh
2: -huh.
0: No, 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 no y, y sí, tienes un poco de razón en eso también eh, Porque es lo que le iba a comentar Le iba a preguntar a mi querido Ork Si no le pasó igual, güey, de que muchos de nosotros Morros de esa época Digo, tú ya estando un poco más grande no tenías ese problema, pero gente como Org y yo que éramos morros en ese entonces, güey, veías eso y decías, oh no ma ¿qué son estos de los X-Men, güey? Y entonces a raíz de esa popularidad, de repente te encuentras en el puesto de periódicos un cómic donde salen los mismos personajes, no güey, esos cómics te vendieron como pan caliente y quien tenga una copia de ellos ahorita, Seguramente tiene ahí un, una buena inversión Para, para su futura pensión, wey, porque sí Ahora sí han de estar más cariñosos
1: Sí, bueno, yo creo que han de estar todavía más caros Los, los de, digamos, los tirajes que aventaron aquí Que si no me acuerdo fue Editorial Novaro todavía La que mandó, la que empezó a sacar algunas publicaciones Las que me hasta el principio, que eran publicaciones sueltas En realidad no eran, no eran como las aventuras este, pero sí me acuerdo yo alguna vez haber visto el, el número uno en español, pero en ese formato de te digo, de Editorial Novaro, que incluso eran más chiquitos los cómics. Sí. Ajá. Y, y, y ese sí recuerdo haber visto incluso la portada famosa con los trajecitos azules y amarillos. No los que conocemos, sino los, los que descubrían, sí. sí, los originales. <ríe> los originales. Uh -huh. Y alguna vez ese número lo sacaron aquí, pero te repito, no sé. Mira. Es tan Tiene tanto tiempo que recuerdo haber visto eso Que ya ni siquiera recuerdo si era Editorial Novaro o Norma Así de, ese, de, de esa época es de cuando al, vi ese, ese número Y como tú dices, claro, era un número suelto O sea, no sé, lo metían yo creo que de relleno Bueno, es que en esa época era medio complicado tener continuidad en los cómics
0: Y resulta que ninguna de las dos, ¿no? Era la prensa
1: <risas>
2: pero sí, justamente me pasó lo mismo Que a ti, yo el ver la serie Animada en los noventas Fue que me, me llamó muchísimo La atención y fue cuando empecé a involucrar más en Sobre todo con los X-Men
0: Sí te, te, La verdad es que Te llamaba mucho la atención es así, Y mira, a lo mejor no tenía La calidad que la serie De Batman, de dibujos animados Pero era una buena historia Tenía ese eh, yo creo que esa era la parte como que más te atraía. La historia era como más seria, como más madura, güey. Entonces sí. ya no, no, como que hacías esa, esa graduación, digámoslo así, de leer esos cómics un poco más infantiles a leer cómics mucho más maduros cuando brincabas a leer cosas como X-Men, güey. O sea, realmente sí eran historias mucho más siniestras. Y amigos, no me va a dejar mentida aquí mi buen masacre. Dentro de esas historias siniestras simplemente la muerte de Jim Grey, güey. Ah, sí, claro. A principios de los 80 uh -huh. y, y su subsecuente resurrección. Porque oh, si algo tienen los X-Men, güey, es que morían y revivían a cada rato. Y, y todos se, se mueren. Han... <risa> 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 todos
1: se sí. han,
0: todos
1: han revivido, güey. <risa> sí, por lo menos de los originales sí se han muerto todos. O sea, se ha muerto el profesor Javier, se ha muerto Jim Grey, se ha muerto... Ah, bueno, Iceman creo que no. Creo que él sí la ha librado, la verdad, no sé. La es que ya, ya, ya han brincado en tantos números que no sé. Pero este, por lo menos los principales, este, Cyclops también ha muerto, este, todos, todos prácticamente de los originales, porque sí hay que. Ángel también,
2: sí. sí bueno,
1: pero. Sí, ah, no, sí, sí. Ángel también era sí, de Ángel los también. originales, Ajá. ¿no? Sí. sí. Sí, sí, sí. Este. Bueno, Ángel en realidad tuvo una. Bueno, murió, pero no murió, ¿no? Sí, <risa>
2: pero, pero también le tocó, pues.
1: Sí, también le tocó, pero este, sí, creo que, creo que de los originales, los originales, este, bueno, para empezar, los originales nada más eran el profesor eh, Javier, que era, pues, el maestro, era Cíclope, que, bueno, Scott Summers, Iceman, que era Bobby Drake, este, Arcángel, que era Warren Kenneth Worthington tercero, <ríe> o sea, era el de billete.
2: De la Garza y Garza, además. Sí, sí, sí. <risa>
1: Rico de todos, sí. O sea, la, sí de, de Worthington, de la Garza y Garza tercero.
0: Y te quitaba con primas también, güey.
1: Sí. Este, bueno, Bestia, que era este, eh, Henry McCoy, ya lo mencionamos por ahí. Y Gray que era... Este, eh, Marvel Girl. Ajá, Marvel Girl en aquel momento. Es, esos son los originales, o sea, no estaba ni, ni Wolverine, ni Júbilo, ni... Este, Titania, bueno, Rogue, Rogue. Nada, ellos no eran, no son los, eran los originales, perdón Son los originales sí en la serie de los noventas, pero no son los que salieron en la... En la, en el primer cómic En el primer cómic, o sea, los, los originales son esos que, que mencionamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma Y originales entre comillas, porque pues duraron creo que hasta el 70 ¿no? Cuando los, los, ¿Eh? los cambiaron por decirlo sí. así.
2: De, uh -huh. Fueron los primeros 50, 60 números, ¿no? Antes de que sí. se cancelara. Que fue sí. cuando empezaron a hacer los cambios de. Este, de staff. Sí, sí, sí. sí.
0: sí. Tienes razón, mi querido Orc. De hecho, en esa ocasión, eh, sí, eh, X-Men llegó hasta el número 66, fíjate.
2: Ah, 66.
0: Y doctoración que tuvo Marvel. Incluso se iba a ir también por pies Daredevil, pero se salvó nada más así, de apenas tantito, güey, para convertirse. En un título bimestral, es decir, salía cada dos meses, güey, y fue ahí cuando le dieron la oportunidad a Frank Miller, güey, porque ese título era así como de los furries de, güey, ah, sí, es, tenemos este personaje, güey, pero haz de cuenta que es personaje de entrada. Si la armas chido, puedes entrar a las grandes ligas y ya puedes escribir y dibujar cosas como Fantastic Four o Spider-Man, que eran los que vendían chingón. Entonces, ahora sí que sí, si sí eras nuevecillo, nuevecillo, pero tenías talento, entrabas a cosas así como de. de, de. <risa>
1: sí, sí, sí. Y ya, sí, o sea, sí, y bueno, fue cuando acabó X-Men, se acabó. Así es, así, y <risa> cabe mencionar que en es cuando se acaba el primer tiraje, ninguno de los X-Men se murió, ¿eh? O sea, no, ahí, sí, no. ahí, los originales, todavía ninguno se moría. Seguía vivo, ¿verdad?
2: De hecho, Bestia ni siquiera era peludo en esa época, ¿no? No, tenía sí, todo culero.
1: Sí, y era así como chaparrito, for, así muy fortachón, sí, este, pero y bueno, con super agilidad y eso, pero no, no tenía este. Sí, no era peludo. No, no era yo. peludo. Que, que después justificaron eso, ¿eh? Porque sí dijeron que, eh, bueno, eh, a los que nos gusta X-Men se supone que hay varias etapas de, de la mutación, o sea, va la mutación se va incrementando conforme van creciendo. Entonces, se supone que él, cuando no era peludo, y eso es porque apenas eran sus, sus primeras etapas de la mutación que, que, él, este, que él tiene. Entonces, ya de adulto, pues ya fue cuando llegó a esa mutación ya de de este de, de, peludo. de peludo y todo sí ah porque eso no lo hemos mencionado este eh, sí hay que mencionar que se supone que los primeros este, X-Men eran adolescentes o sea no eran no eran mayores de edad eran adolescentes todos ellos
0: sí y esto se deriva también amigos de que como ya lo comentamos Stan Lee empezó a revisar qué tenía en su catálogo ya bien estructurado que había tenido mucho éxito, que había pegado. Se dio cuenta de que los equipos de superiores estaban vendiendo re bien con Fantastic Four. Vio el éxito que había tenido Spider-Man y que cómo la gente le estaba pidiendo que si por favor podían poner a ese personaje en, una, en un título de antología donde aparecían muchas historias en su propio título para no tener que estarlo viendo ahí en conjunto con otras historias que van ahí como revueltas. Y ese personaje resultó ser Spider-Man un adolescente. Así que empezó a agarrar de aquí y de allá, mezcló todo en la olla donde estaba creando X-Men y junto con Jack Kirby dijeron bueno pues vamos a hacerlo de esta manera y crearon entonces a un equipo de adolescentes igual a Spider-Man que tenían superpoderes y de nuevo la justificación fue decir bueno es que así nacieron y bien dice mi querido masacre de ahí salió que entonces en la adolescencia es cuando se activa el gen X que así se le llama a este gen mutante que tienen solamente cierta parte de la población una minoría los mutantes son minoría en el universo Marvel que puede desarrollar esto en la adolescencia y que se activa por un momento traumático ya eventualmente a los X-Men le tuvieron que dar a cada uno una historia de origen de por qué se unieron a la escuela del profesor Javier pero en la mayoría de ellos siempre el poder se ve activado y aparece eh, gracias a que existe un momento traumático en el caso de Bobby Drake eh, iba a ser linchado ¿no? en el caso de Scott Summers tras eh, la, la muerte de sus padres. Y así, el único que realmente no tuvo un evento así traumático, sino que siempre se manejó como una deformidad que tuvo desde pequeño, fue Vista, ¿no? Porque sí. siempre tuvo esa deformidad y nada más se vio más marcada en sus años adolescentes. Así que digamos que fue medianamente normal, pero siempre tuvo como esa, esa situación desde nacimiento, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, y aparte también se supone que el Gen X afecta... De, bueno... Ya después empezaron a categorizar a los mutantes, porque, este, bueno, hay, hay N cantidad de mutantes ya a estas alturas. Este, como los Pokémon, básicamente. Sí, básicamente <risa> como los Pokémon. Los, los Pokémon vendrían siendo mutantes, si lo quieres ver sí, de, de es esa forma.
2: Primero iniciaron cinco, luego 10, sí, sí, y la sí. siguiente generación como 100, y así se la llevaron.
0: Sí, 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 porque... Los sí, todos también a claro. eso,
1: Sí, porque digamos que, bueno, siguiendo la historia que veníamos, después del 66, cuando este, se termina, el, digamos que, el primer tiraje, <ríe> se pero vuelven, a... sí, vuelven a, a regresar los, los X-Men, pero ya no es el mismo equipo. Ya ahí está, este, otros, agre... bueno, ya eran otros cuatro o cinco, me parece. Solo recuerdo que estaba Havok, que es este... El, el hermano, hermano de, de Scott Alexander Summers ajá. Estaba eh, Mimic que es, Y eso me acuerdo porque se supone que él Era, o sea, no sabían que era Mimic Sino que más bien se hizo pasar por Por este Javier uh -huh. y, y el otro que me acuerdo Que estuvo y que aparte sale en la serie Es Changeling Que él él sí es de, de sí, Bueno, su poder también era Como de de eh, Transformarse en este Bueno, ¿cómo se dice? Sí, de metamorfosis ¿No? Uh -huh. Sí, un metamorfo Y este, y fue Me acuerdo porque fue el primer mutante Que se murió, o sea, tal cual Y también así en la sea, serie no de, mucho. De, <risa> ajá, Y también <risa> en la serie de los noventas También se muere, o sea eh, Bueno, no se mueren así en los noventas este, Piensa que se murió, pero después ya Sale ahí que lo habían capturado Y bla, 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 ¿no? Pero en realidad El primer mutante que se murió este Pues fue él Y ya de ahí, después de eso Digo, no sé si este Ding Dong va a comentar algo Pero sí, ya de ahí a, O sea, digamos que ya del, En los setentas, ya fue cuando ya Ya se desató La locura
2: sí, sí, pero ese personaje Creo que duró uno o dos Uno o dos, este, cómics, ¿no? Pues o sea, así, literalmente fue de Pisa y corre
1: Morfo sí. No. Lo primero el... que
2: se muere, según yo, dura uno o dos y se acabó
1: Murió en el... bueno, no, pero sí duró algunos, bueno
2: Sí duró bastante, según eh... yo es, es, fue así de... Eh, si es lo que... presentamos y se muere
1: Es que duró eh, relativamente poco para el, un tiraje de cómics, porque creo que se murió por ahí del número cuarenta o por ahí entonces, este, pues digo, para la, la, el tiraje de cómics, pues morirse en el número 40, pues sí, es relativamente rápido.
0: <risa> Sobre todo porque en esa ocasión, mi querido Ork, eh, haz de cuenta que para ese entonces, ese era el volumen 2 de X-Men, trataron de revitalizarlo, pero no pegó mucho, solamente alcanzaron a hacer como unos 18 números o algo así. No es cierto, 28 números o algo así, o sea, fue muy poquito realmente. Entonces, este... Y en esa época fue como, pues, ya, güey, ya se acabó. Y lo tuvieron que volver a lanzar en el 75 con X-Men 1, güey, que fue el Giant Size, portada fantástica, güey, donde está el equipo original así con cara de susto de, ¿qué es esta madre, güey? Y rompiendo la cuarta pared, ¿no?, de la portada, apareciendo los nuevos personajes, Storm, Wolverine, Coloso ¿no?, Nightcrawler, sí. todo ese, wey, Pero ese ya fue la etapa que, digámoslo, es la etapa moderna, porque ya no han sido cancelados desde entonces, ¿no?, entonces, sí. la segunda etapa, vamos a llamar la segunda etapa, donde, como bien dice mi buen masacre, no aparecen Havoc, Polaris, morfo esa duró muy poco, güey, apenas veintitantos números, porque otra vez lo mismo, ¿no? No pegó, güey, después de un año, dos años, ya, ya descansó la franquicia, güey, vamos a ver si pega, la sacan de nuevo, no, güey, siempre no pegó, güey, otra vez cancela ¿no? <ríe>
1: Sí. Y, y, y está bien, porque en realidad ese equipo está bien chapa. <risa> la verdad, ¿quién se acuerda, güey? Realmente. Sí, no. Con... <risa> no, bueno, yo me acuerdo porque está, porque se murió ese güey. Sí. Y este, y me acuerdo, por ejemplo, de Polaris, yo no me acordaba, güey. O sea, me acuerdo de, de o sea, la, el, el giro de tuerca, por decirlo así, fue que Mimic, bueno, que el profesor Javier era Mimic, ¿no? Por uh -huh. eso me acuerdo, güey. O sea, es, esa es parte de la historia. Cabo, porque decías, ah, pues es el hermano de Cíclope, güey, o sea, por eso me acuerdo y este, y Changeling pues porque fue el que se murió, güey, pero por ejemplo de Polaris yo ni me acordaba, güey Sí, güey, y, y, y pobre
0: Polaris, güey, porque la neta nadie
1: <ríe> se acuerda, güey No, sí, pues fue no, no. como
2: exiliada, ¿no?
0: <ríe> sí, güey, hasta ahorita que ya, bueno nos estamos adelantando mucho, ¿no? Pero hasta ahorita ya ven que ahora eligen al equipo, güey ¿no? Ah, y sí. las votaciones salió Polaris, creo, güey, y es parte del equipo Ahora, ahora sí ya, güey, porque la votaron por ella, güey.
1: Oh, pobrecita, güey. Bueno, es que es es, es maletona. <risa>
0: Sí, incluso pues entre, eh, entre los mutantes hay, ser, o sea, así como también lo hay en toda en toda la editorial de que tenemos a los personajes de serie A, ¿no? Que podría, ahí podrías sí. poner Fantastic Four, Spider-Man, los de serie Ay. E, los de serie C y D, ¿no? Así los súper desconocidos. Hasta, los Pero, razas, pues. sí, wey, hasta en los perros de razas, pues. Sí, güey, hasta en los X-Men igual, güey. Hay, hay X-Men que están en, en, en el tope siempre, güey. Y hay X-Men, o mutantes, para No solamente X-Men, ¿no? Mutantes en general Que, güey, salieron una vez, dos veces Y sí tienen sus fans, pero son uno o dos, güey Que
2: se güey
1: sí. <ríe> sí, no, o sea, Son como y... equivalente
2: a Stormtroopers, básicamente sí sí, sí, sí,
1: y hay varios Sobre todo los, este, los Morlock Que, ah. que bueno, sí Que toman el, el nombre de, de los Morlock de, de, de la película de, de Viaje en el Tiempo Ajá este, que si recuerdan cuando la raza que domina a los humanos en, en esa novela este son los Morlock y entonces pues acá le pusieron los Morlock a los mutantes que tienen ya una deformidad física ya muy notoria que Porque no la pueden no. ocultar y que y que viven en las alcantarillas no uh -huh. sí este, que
0: es lo que hacen los Morlock en la novela de H.G Wells
1: güey o sea así es empieza, así es
0: la máquina tiempo,
2: que no conozcan todo. es la máquina del tiempo sí,
1: ajá
0: la máquina del tiempo, güey, viaja al futuro Y los Morlocks viven bajo tierra, entonces por eso También estos
1: güeyes les pusieron
0: los Morlocks
1: Los Morlocks, así es, y sobre todo Ahí, de lo que estábamos mencionando O sea, dentro de todos esos Morlocks Están los que nada más han aparecido una vez güey Los que tienen <risa> un poder Super chavo, ay, me acuerdo uno que, que tiene así su Pues es que no es un poder, güey, más bien su mutación Es que es como un Pájaro humanoide, güey, y ya Nada más, güey, o sea, no vuela Güey, no nada, güey, nada más es un pájaro, güey, ya, tan, tan, güey
2: El otro día no? me topé con Este, personajes con Así como que de los poderes más chafas Y no me acuerdo Si es mutante o es este Personaje de, pues, de otra Historia, un güey que se quita los brazos Y ese es básicamente el poder
1: <risa> Pues sí Puede ser un mutante, es que sí hay el, Digo, te, te repito, sobre todo en los uh -huh. Y bueno, lo cual me parece Bien, porque en realidad este eh, los murlocs pues por eso viven este, bajo tierra y por eso son rechazados, ¿no? Porque en realidad ellos no pueden ocultar su, su mutación. Uh -huh. Este, está uno, por ejemplo, que parece una especie de, de pues no sé de, cómo decirlo, lagartija o un, un, un sí, un, un, un reptil, ¿no? Por decirlo así, entre lagartija y víbora y todo, que pues es, es así, su. su su cuerpo es tal cual, como una lagartija, así su cara, todo común. Es una combinación entre lagartija, camaleón, serpiente, o sea, tiene como de todo. Y parece, es, es, es un niño en realidad, porque también es como de los más jóvenes. Y su único poder es que escupe ácido, güey. Y ya. Morlock. Ajá, y es un Morlock, güey. Porque en realidad él no no, el problema que él tiene es que no puede vivir, digamos, en la sociedad normal, porque pues... El tema que ya hablamos, ¿no? Le discriminan, lo bulean, o sea.
2: Sí, no hay manera lo... de aparentar su.
1: Así es, su no hay manera. De... Así es, así es. Pero realmente, como un, como un poder, él no tiene ningún poder más que, pues. Eh, el ácido eh, que escupe. Sí, el ácido que es. Bueno, en realidad ni lo escupes, lo regurgita, ¿no? Es como si escupiera un gallo, güey, Pero de ácido, güey. Ajá, entonces, ese, ese es como, ese es como en realidad su poder. Y, y hay varios Morlocks que tienen ese tipo de. De, de, de deformidades o de mutaciones Más bien, porque acá pues se maneja como mutación Entonces muy posiblemente si ese güey Que se quita los brazos, güey Pues sí, o sea <risa> No dudo que sea uno de los Morlock
2: Pero sí, es así un poder de que el, Su poder es quitarse los brazos y atacarte con ellos
1: <risa> Sí, sí, sí Sí, es que hay muchos de, de hecho hay varios que no tienen poder Nada más tienen la mutación como una Es pues, una deformidad y ya este, por ejemplo, hay una que incluso salía en la... Esa sí, no sé cómo se llama, pero sí estaba en los cómics Y también salía en este... En, en, la, en la serie, salió un par de veces Una que solo es delgada, güey, como si fuera una hoja de papel
0: ah, Esa es su claro, mutación creo.
1: Sí, pero no tiene poder, güey O sea, nada más su mutación es eso, güey Que es una... Es así como del grueso de una hoja de papel güey.
0: Pero ese camaleón eh, Ella se adhiere a las superficies y entonces se mimetiza me con ellas y desaparece, güey. Como un camuflaje. Ah, bueno, no sí, acuerdo, sí. No me acuerdo ahorita de su nombre, pero sí. Sí,
1: sí. Camarón o pero, no me acuerdo. Güey. Y es Morro eh, también. Así es, porque en realidad, pues no es un... un... O sea, pues, el poder es ocultarse, güey. <ríe> y ya. Sí. Entonces, sí, digamos... Ser lo... <ríe>
0: ¿Podría ser un buen Rogue?
1: <ríe> sí. Pero <ríe> digamos que, pues, sus poderes en realidad son esos. O sea, son son mutaciones que los han hecho a ellos deformes este digo deformes para vivir eh,
0: en, en sociedad la superficie
1: en sociedad y por eso se ocultan y, y realmente no es que sean no tienen un poder salvo uno que otro tiene algún poder así nivel omega que es como llaman este, uh -huh. a, los, eh, eh, a, los, este a los mutantes más poderosos los mutantes más poderosos este, pero la mayoría son mutaciones, pues, chafas, son, son mutantes de nivel muy bajo.
2: Sí, Cobolds, mutantes.
1: Sí, algo así. Entonces, este pero pero repito, a mí me, esto también me gusta de la historia, ¿no? Que realmente no está tanto basada en el poder, de en el superpoder, ¿no? Y en el que por ese superpoder, pues, ya son héroes y todos los ven como héroes, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, aquí en, en los X-Men, pues... Este, La mayoría de ellos no los quieren, güey, por, por, porque son mutantes
2: Sí, por ser diferentes
1: Así es, aunque sí. saben que los han salvado varias veces y todo es así como que Pues sí, güey, pero de todos modos está feo, güey, ¿no? Sí.
0: <risa> y son como extensiones de lo que ocurre con J. Jonah Jameson Que sabe que Spider-Man lo, lo ha rescatado muchas veces O a sus familiares o ha hecho algo bien Y aún así lo sigue acusando Seguramente tú estás colodido para que esto ocurra, y eso es lo que muchas veces también llegaba a ocurrir, eh, pero no era lo más interesante. De otro personaje también en nivel Omega, ya que lo mencionó mi querido Masacre, que se ha convertido en la piedra, en el zapato de los X-Men y, particularmente, de su fundador, el profesor Javier porque el mutante malvado, así conocido Magnito, es el antagonista principal de toda la serie. No quiere decir que los X-Men no tuviesen encuentros con otros enemigos o con entidades hasta más poderosas, porque se han enfrentado incluso a extraterrestres, pero siempre ha sido Magnito el que ha muy, o bien superado la inteligencia de Javier de alguna forma, o bien creado actos terroristas indecibles que eh, detonan la necesidad de los X-Men de actuar, pero siendo que Xavier y Magneto fueron amigos tiempo antes de que cada quien tomara su camino para crear a los X-Men o la hermandad de los mutantes malvados, pues obviamente le tienen cierta compasión, ¿no? Y esto ha llevado a unas historias increíbles donde los enfrentamientos son... Eh, ya incluso a un nivel más intelectual Donde y, el personaje Es el obstáculo Del protagonista, ¿no? Y entonces Cada vez que pareciera que el profesor Javier ya ha hecho progreso Por lograr su sueño de que los humanos Y los mutantes puedan coexistir en paz Ahí viene Magneto con un acto terrorista salvaje güey, Y, y, y lo echa todo a perder Y otra vez empieza sí, a decir sí,
1: esto, güey, ¿no? Sí, sí. Y, 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 y aparte Que Magneto pues es, como tú dices ¿No? De los mutantes nivel Omega O sea, tiene o sea, el poder sobre el magnetismo que tiene está impresionante Al grado de que ahorita ya le han metido O sea, que ya puede manipular los minerales de la sangre del, de, de cualquier persona, ¿no? Sí. Y entonces, este digo, obviamente todo eso lo han hecho A través de los años, en cierta cierto crecimiento de, de, de Magneto Porque también eso a mí me gusta de los cómics de, de, Bueno, de los cómics de X-Men que los personajes no solo se quedan con Estancados en, en su poder Sino que como los pokémones Como dijo el Or <risa> Los van desarrollando y los van mejorando no Conforme van teniendo más experiencia Conforme van teniendo más madurez Conforme los van usando más Van adquiriendo más dominio Sobre ellos y van controlando Mejor sus, sus poderes Y desarrollando
0: sí. sus habilidades
1: Así es, que es.
2: justamente es la, la parte positiva, ¿no? Donde es normal que, que entre más experiencia tengas, más vas a desarrollar y puedes. Entre más más bien, entre más maestría tienes esa capacidad de, pues, de realizar cosas que a lo mejor antes no creías posible. Sí, sí. mayor desarrollo. Sí. O sea,
1: ¿Y, es? y que, que atraparlos. <risa> Oye, y que se refleja muy bien también con la vida, ¿no? En general, porque pues tú también Conforme vas creciendo en la vida Pues, digo, no, no Tienes superpoderes y eso, sin embargo eh, Tus habilidades, tus conocimientos Pues también van creciendo Contigo, ¿no? Vas evolucionando en cierta Forma, y entonces esto Eso también a mí en lo personal es lo que me gusta De los cómics, que de los cómics De los, de los X-Men, ¿no? Que todos ellos han ido evolucionando Este, a través De, de, de los años, ¿no? Aunque
0: también amigos hay que decir que esto de expandir los poderes a veces no ha resultado como debería o como uno esperaba porque una de las frustraciones como fan de cómics que yo tengo y reconozco es que en los años 90 a mí me tocó esa etapa en la que los X-Men eran como muy dóciles con Magneto y Magneto era un salvaje de lo peor. No sé si se acuerdan, por ejemplo, de Fatal Attractions, güey, que unió varios títulos de los... Ah, mitos, ¿no? Sí, ¿cómo no? De, le arranca el Adamantium El, Adamant, el Adamant, sí. vuelven. Sí, sí. Sí, acto salvaje Y inenarrable de, de sí. magneto wey, y que entonces el profesor Javier desconecta la mente de Magneto y entonces mucha gente especuló en ese tiempo, durante esa época, no wey es que lo que pasa es que Magneto también tiene como poderes tipo telepáticos como el profesor X, por eso usa el casco y por eso es importante que se mantenga como racional, porque su mente te vuelve independiente que es la base de otra de las historias que también o así sea, fue muy salvaje para mí Onslaught, oh, no. Nunca, pero nunca se desarrolló más, güey. O sea, nunca se confirmó. Sí, güey, Magneto también tiene poderes telepáticos y también puede darle en la madre al profesor Javier. Porque yo sí me imaginaba en mi mente enferma de niño de los 90, güey, qué batallas <risa> mentales tan cabronas iban a tener y, y a ver quién salía vencedor, ¿no? Entonces, a veces cuando hacían este tipo de expansión de poderes y terminaba su arco ese equipo narrativo, el siguiente ya no le daba seguimiento, güey. Sí, y... no.
1: Pero, pero, pero está bien. Bueno, desde mi punto de vista, para Magneto está bien, o sea, no, no tendría sentido, güey. Sí, eh, es que eh, ta
2: también no puede ser este el multipoderoso de que... Sí, claro. O sea, él puede con el... Tiene poderes de magnetismo y luego poderes telepáticos y después sí. manipular el fuego y después el hielo para contrarrestar a, a cada uno de los X-Men. Sí, es como ya... Pues, sí, sí, sí. Tiene que perder yo, pues, chiste y ridículo. Sí.
1: Entiendo tu frustración, pero no, güey. Desde mi punto de vista, que bueno que no se los pusieron, güey. Y que nomás sí. tienen la sospecha, pero... Jamás ha sido comprobado Entonces, bueno, desde mi no, de punto hecho, de vista es...
0: Ya fue eliminado, eso ya ni siquiera Es algo eh, que
1: se... Sí, desde mi punto de vista está, está bien Y como tú mencionas, o sea Creo que también lo mejor es que tiene unas historias Increíbles, o sea, pues ya mencionaste Dos, o sea, Onslow, este, Ya mencionaste también este, Atracciones Fatales este, Días del Futuro Pasado, que es Desafado. Digo, es la, casi la, la base del guión de, de la película Bueno, de una de las películas este eh, híjole, es que es que sí tienen eh, varias historias así. House
2: of Fame. Bueno, tienen
1: House of Fame es muy buena. Este, también eh, La Era de Apocalipsis también es muy oh, buena. Sí.
2: Oh, eh, sí. Es, es, es
1: buenísima. O sea, de sí, sí tienen. Sí, sí tienen, bueno, claro, también tienen unas horribles, ¿no? Como todos. <risa> pero creo que de, creo que eh, les gana le gana más las historias épicas que ellos este que, que ellos han vivido eso eh, en general porque pues ya no hay solo un grupo de mutantes o sea ya hay varios grupos de, de mutantes actualmente pero este de todas formas creo que son de las de, de las historias pues las épicas creo que como individuales no como, no como una historia que afecte eh, a, a, todo, a todo el universo Por decirlo así, salvo alguna que otra Pero por ejemplo, atracciones fatales No afecta en realidad a todo el universo Marvel, o sea no. Afecta a los, a los mutantes Y es una historia súper épica este, Onslow, eh, Bueno, no, onslaught sí afecta al, al universo Actual, Igual que eh, ajá, igual que House of M este, Igual que, que La era de Apocalipsis también mm -hmm pero este por ejemplo hay historias con cable que no afectan al, al universo sino solo a los mutantes
0: dark phoenix
1: ajá así es así es entonces y, y que son historias épicas no eso también me gusta de, de, de los x-men últimamente pues han andado fallones como todo el cómic porque pues inclusión <risa>
2: <risa> lo del hellfire gala y todo eso hijo.
1: sí no o sea Ay, ya no hijo, un
2: hígado <risa>
0: Una basura. Pero antes de que pasemos a la basura, vamos a hablar también de la persona que ha estado detrás de Bambalinas con muchas de las historias que acaba de mencionar, mi querido Masacre. Porque si el equipo hoy tiene el éxito que tiene, yo la verdad así lo digo sin ánimo a ofender a nadie, pero tampoco sin temor a equivocarme, se lo deben a una sola figura. Y esa figura es nada más ni nada menos que Chris Claremont que escribió la mayoría de las historias desde 1975 hasta entrados los 90 por ahí del 93 si no recuerdo mal que terminó su aventura con los X-Men y estamos hablando de una pues prácticamente dos décadas ahí a, a, prácticamente no le faltó poquito más poquito menos para estar ahí dos décadas sin ningún problema trabajando con el equipo y sí, el primer eh, número de los nuevos X-Men donde sale Nightcrawler, Wolverine y todo eso lo escribió Len Wynn pero después de ahí tomó las riendas Chris Claremont, Chris Claremont trajo la Phoenix Saga, la Dark Phoenix Saga, trajo uh -huh. Inferno, trajo el crossover de los Fantastic Four contra los X-Men, cuando Doctor Doom quiere robarse a Franklin Richards, y como es mutante lo tienen que defender los X-Men, trajo uh -huh. eh, a, a, a los Shi'arwe, otra increíble también parte de, de, de la mitología de los X-Men, conectada con la Phoenix Saga,
1: ¿Sí? eh,
0: trajo muchas cosas que hoy en día ya damos por hecho de los X-Men, uh -huh. y yo pienso que es como de esos héroes que no se les cantan sus vítores tan seguido como a un Frank Miller, o a un John Romita Jr., o John Romita padre, y como que Chris, Chris Claremont se queda como, si, lo, si eres fan de los X-Men, lo conoces, y si no, pues no, güey, no, ni, ni lo pelas, ¿no? <risa>
1: sí, sí, sí como bueno, es que como tú dices, se ha desarrollado más con X-Men, y aunque X Men sigue siendo de los, bueno, no sé ahorita, pero todavía por lo menos en los 90s, o en sea, los 2000 s sigue siendo de los cómics este, que todavía vendían, de, de los cómics que eran favoritos. Pero yo sí creo que habrá bajado la intensidad, precisamente porque, pues, ya las historias no han sido tan buenas y tal vez por eso ya no, ya no les, no les vitorean tanto las historias. Aparte que, pues, muchos eh, de ellos ya, o sea, han tenido ya sus sus cómics individuales, ¿no? Como Wolverine, que pues digo, ya se ha sido hasta Vengador, ha sido de todo, güey. Wolverine, ya nada más le falta este lavar los trastes, yo creo, no sé. <risa> Pero, o sea, Wolverine es como a de todos los, de todos los moles. Ha hecho equipo con Spider-Man ahí. Este... Es que por lo
2: mismo de la popularidad que tuvo, ¿no?
1: Así sí. es, así es, es.
2: Es el, el personaje que estuvo de moda y lo metía en todos lados.
1: Sí, Sí. Y este, y bueno, sin contar también el equipo, bueno, yo no sé ustedes qué equipo consideren como el más famoso, pero yo creo que desde mi punto de vista, el, el equipo más famoso es el de los noventas, el de donde está este Kitty Pride, eh, Nightcrawler, Coloso, este, Wolverine, eh, y creo que Júbilo también está en, esa, en ese equipo, ¿no? Jubilee, sí. Ajá, creo que en, desde mi punto de vista, creo que ese es el, el equipo más famoso de de, de pues de mutantes, creo yo. Pues para mí el equipo más famoso, o el equipo que a mí me ha gustado
0: mucho y que apareció en los cómics, no de Uncanny X-Men, porque también recordemos que existía Uncanny X-Men, era el, el título original como el central, pero en los 90 salió otro llamado Asecas X-Men, ilustrado por el buen Jim Lee, ¿no? Y mm. este equipo en particular Que incluía a Psylocke Que tenía Cyclops A Jean Grey, Storm Y también estaba Wolverine Ese para mí es el equipo insignia Porque es el equipo con el que sí, Y creo que eso también habla de la riqueza Del equipo en general Porque cada quien tiene una etapa favorita ¿no? O sea, estoy seguro que muchos De los que fueron chavos en los 80 Para ellos su equipo favorito es donde estaba Storm Pero con su el portero, Hawk. Hawk, ¿no? Y uh -huh. Dazzler Sí y cuando fue, que es cuando rescatan a Kitty Pride si no recuerdo mal, no es cierto, a Júbilo, a Júbilo, güey, de los Centinelas entonces seguramente ese equipo es favorito para esa generación de chicos, ¿no? Para mí es esa otra porque fue lo, fueron los cómics con los que crecí y era el equipo que aparecía en la serie de los 90, entonces creo que esto es también algo bonito y enriquecedor. De este título que hay sí. para, para
1: todos los gustos, ¿no? Sí, para todos los gustos, aunque el equipo de la serie De los noventas, ahorita que lo mencionas Estaba revuelto, ¿sabes? Sí. O sea, tenía, tenía reclutas de los ochentas Y sí. reclutas de los noventas O sea, por ejemplo, estaba Rogue Y Rogue es recluta de los ochentas uh
0: -huh.
1: Y estaba, este, por ejemplo
0: jubilee vi que no era de los ochentas Y no salía ya en los noventas Realmente como miembro principal Sí, eh, no, no,
1: pero eh, Jubilee jubile y, y, y Gambito Son de los noventas Y de los ochentas, por ejemplo, estaba eh, Rogue eh, Y estaba eh, No, pues creo que nada más Rogue Ah, bueno, Kitty Pride que ahí aparece En uno que otro capítulo Pero en realidad, del, digamos que de los de la base Sí estaban revueltos eh Es más, sí. y ahorita que lo pienso Estaban revueltos con, con los de los Bueno los del Giant Size, pero los de la segunda, ¿cómo se podría decir? Como la segunda generación de, de la Giant Size. Porque en ese es donde estaba Wolverine y Nightcrawler. Uh -huh. en, en, ¿Y en los de los en los de la segunda etapa de los 70. O sea, como del 75 al 80 es donde estaban ellos. Entonces, digamos que la serie que vemos... Es un revoltijo, yo creo, de los más populares, tal vez, no sé, de cada de cada década, ¿no? Sí. Porque estaba Bestia, y Bestia no es ni de los reclutos de los ochentas, ni de los noventas.
2: No, es de los primeros.
1: Es de los primeros. Sí, sí,
0: sí. Ajá. sí y aunque sí es cierto que sí estuvo en prisión en algún tiempo, como lo aparece en la serie, eh, cuando sale de prisión es cuando los X-Men originales crean X-Factor, ¿se acuerdan? Que uh -huh. eran Cyclops, Jean Grey, eh, Beast... Angel, Iceman, pero eran X-Factor y luchaban contra Apocalypse y el Señor Sinistro. Sí, sí, villanazos los dos, eh, por cierto. Sí, también. Y es un título clásico de los 80 o sea, eh, cada vez que yo escucho el nombre X-Factor, lo primero que me imagino, ya sé que ha habido muchos X-Factor y sé que Wolverine, por ejemplo, formó algún tiempo un eh, tipo de X-Factor llamado X-Force, ¿no? Con,
2: X -Force, con, sí. como,
0: con Deadpool y todo lo demás. Pero para mí, para mí, X-Factor es ese equipo que tiene los X-Men originales de los años 80 con historias muy ochentas, güey. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo. Y, y, y por ejemplo, para mí, X-Factor este, es este, eh, Wolverine con Deadpool y toda la bola de, de asesinos. Creo que ese, ese grupo es el más chido para mí, porque son los que tenían como menos escrúpulos. Sí. Entonces, <risa> este... Digo, o sea, es que, eh, como tú bien dices Y eso también es lo que me gusta a mí en lo personal De X-Men, o sea, hay De chile mole pozole, o sea, hay Tú te puedes identificar Con N cantidad de mutantes que ya eh, Que, pues, ya existen Y este, y no por nada, pues, varios De ellos sí gozan de bastante popularidad ¿No? O sea, los que Han salido en las películas, tanto buenos como Malos, ¿no? Porque también Sable tú tiene Su base de fans Fuerte, ¿eh? Y eso Y eso que es de
2: ser antagonista de Wolverine eso le dio muchísimos puntos.
0: Sí, claro. Y ni qué hablar de un Red, güey, por ejemplo, en los, a finales de los años 80, a principios de los 90, güey, o sea. Ah, sí. El amigo jurado de Wolverine y todo el mundo, güey, sí. agarré. salió en, hasta en los videojuegos de Marvel contra Capcom. Güey. Sí. Y si tú no habías leído en tu vida un cómic de X-Men o visto la serie, ni chingado sabías quién era ese cabrón, pero qué
1: chidos sí. poderes tenía, sí. sí. Bueno, yo. yo eh, sí, eh, leí algunos números de X-Men este, en, en Cuando casi salieron Pero es porque Como yo ya alguna vez les había platicado Pues como aquí la distribución de cómics estaba del puritito cheto Pues te ibas a, a las tiendas especializadas Y en las tiendas especializadas Pues sí encontrabas X-Men O sea, X-Men, X-Factor eh, Digo, depende de la época que fueras Pero digamos que los números de X-Men si sí, los encontrabas en, en las tiendas especializadas que eran los que estaban publicando en los ochentas en Estados Unidos pero aquí en México como bien dijo Ding Dong pues no o sea no digamos si eras este comprador de cómics eh, de, de kiosco o de, de puestito de revista pues no no los ibas a encontrar no salieron sí no
2: sí. Sí, algo sí. que me gustaba de la serie animada es la adaptación que hacían de, de los arcos que se me hizo bastante buena, sobre todo porque pues por los mismos temas que, que trabajan los los hombres X, de verdad la adaptación para una caricatura pues digamos de, de esa madurez o de ese contenido se me hizo bastante buena, porque me acuerdo de de, de un arco que es este precisamente donde está la parte política mm que están con los atentados al senador, creo que es el senador Kelly, sí. no sé qué madre.
1: Sí, es este el arco de días, bueno, la adaptación de días del futuro. Pues, este, Entonces, ese es, es, arco
2: se me hace muy padre y precisamente maneja mucho esa parte de lo que es el, pues el problema social y racial de la segregación, que está ahí muy marcado. Sí. sí. Y la verdad, ver ese tipo de cosas en un, pues literalmente en una caricatura en los noventas, no era como muy normal
1: Sí, correcto Y, y sabes que a mí lo que me gustaba De la serie eh, animada Es que está muy bien adaptada Las historias, como tú bien dices Para una caricatura uh -huh. Porque sí estaban No eran igualitas igualitas al cómic Obviamente por cuestiones de Pues de violencia y de cosas que no se podían Presentar en la matiné De los niños gringos el sábado Por la mañana, porque es cuando les pasaban no domingos por la mañana. Domingos creo. por la mañana. <risas> es cuando les pasaban esos capítulos y pues obviamente había temas que no demasiado maduros para pasarlos en ese horario, ¿no? Sí. Sin embargo, como tú bien dices, creo que sí está muy bien adaptado a, a pues varias historias que presentan ahí en este en, en la serie animada que por cierto está en HBO Max si la quieren ver.
0: Sí. Una de ellas porque la de, la original está en Disney Plus.
1: Ah, sí, tienes razón, la original está en Disney Plus La que está en la HBO, es. X-Men Evolution Ah, Evolution, sí, tienes ah, okay, razón
2: okay, okay. Tienes razón Que es donde sale Nightcrawler, ¿no? En La de Evolution, sí. que está sí. en, en la prep O algo así, si no está mal Sí, todos están sí,
1: morros sí.
0: porque ya sabes que
1: es un anciano ¿no? Sí, <risa> sí, sí No, no, tienes razón, yo me refería a la original Y sí tienes razón, está en Disney Plus No en HBO, está en Disney Plus uh -huh. La que trae la cancioncita <risa> Sí Sí y que y que incluso esa canción digo tuvo tanto éxito que la metieron en en, en este en la del Doctor Strange cuando aparece este Javier, Javier. se sí, oye ahí y ahí ya sale no entonces este creo que también ese era otro acierto de la de la serie ¿no? Este, el tema la introducción sí. uh -huh. Sí,
0: y que queda bien también con la situación trágica por la que pasan los X-Men tratando de encontrar su lugar. Y eso es algo que pienso cualquier adolescente se puede identificar y es parte de la base de ese que ha tenido X-Men. En uno de los arcos, como bien dice mi buen Ork, bien adaptados, que recuerdo mucho, es el de la isla de Genosha, porque ¿Por la idea Aquí los mutantes son bienvenidos y aceptados. ¿Y qué hace el profesor Javier? Ok, vayan a investigar a ver qué es esto, porque si es posible, tal vez aquí encontremos un refugio donde podamos estar tranquilos y en paz, ¿no? Y eso ha sido algo que ha estado ocurriendo constantemente en la historia de los X-Men hasta ahora, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la época más moderna de los X-Men, pero es algo con lo que siendo adolescente te puedes muy bien identificar. Siendo morro, a lo mejor no lo ves tanto. Pero si vuelves a ver esa misma historia ya a tus 12, 13 años, cuando ya estás en esa pubertad, empezando a sentirte que no tienes un espacio y buscando tu lugar y tu identificación, creo que es algo con lo que muy bien te puedes identificar y decir es que es una situación muy parecida, ¿no? Es uno de los atractivos que tiene la serie, es uno de los atractivos que también tiene el cómic, el grupo y la filosofía detrás de los X-Men, ¿no? Acepta a las personas por quienes son, y no lo no no busques la discriminación por el simple hecho de las características inmutables de cada persona. Y eso es algo de lo que nos ha permitido la historia aprender también. Y cuando un cómic se vuelve de este nivel de educación, vamos a llamarlo como es, no educación tal cual, es un buen cómic que está bien trabajado. Y a título personal, amigos, me da a veces mucha tristeza ver cómo se ha desvirtuado eso en tiempos modernos no, para sí. historias que ya no tienen ese mismo sabor de estoy dándote lecciones de vida, sino más bien te estoy indoctrinando, ¿no? Y te estoy diciendo lo que tienes que pensar y si no piensas así, entonces estás mal prácticamente, ¿no?
1: Uh -huh. sí sí yo desafortunadamente también he visto eso en, en pues ahora en, en los nuevos cómics de hecho ya, ya casi no compro X Men más bien ya no compro X Men ¿Sí? este porque ya empezaron a meter cosas pues ya saben o sea cosas que no tienen que ver o sea X-Men ya había manejado el tema de la sexualidad desde hace muchos años, de la sexualidad de sus personajes. Uh, sí. Ahí estaba, este, los, estos dos que son este que son gays, eh, son estos que brillan, ¿cómo se llaman? Que su poder es así como de luz. Este. Nordstar y. Ajá. Y Exacto. bueno, sí, ellos, ellos ya desde hace años, años así, este de, de el personaje pues, salió que era gay. Y creo que no hubo mayor problema, o sea, fue la noticia en el momento porque era de los primeros personajes Que este, abiertamente eh, en un cómic lo, lo, lo ponían como que era gay Sin mm -hmm. embargo, pues nada más fue como el furor de, de del momento Y ya conforme las historias donde el personaje ha aparecido Pues es prácticamente intramuscular si es gay o no O sea vamos, eh, no hubo la necesidad de que te estuvieran repitiendo a cada rato, es gay, mira, y, y como es gay, pues, este, no sé, es en contra del patriarcado y, y sufre porque lo maltratan, y pero acuérdate que es gay, o sea, güey, eso no, no es necesario, o sea, desde el principio salió, creo que la mayoría de los que cuando nos dimos cuenta, pues sí te sorprendió un poco este, porque, vuelvo a lo mismo, no era una novedad,
2: sin mm -hmm. embargo,
1: no... No era, no, no fue algo más allá de, de eso, ¿no? Sí, de pero a fin, a
2: fin de cuentas lo normalizas con el tiempo. Exactamente. O sea, no es necesario que te lo estén restregando a cada ratito, si lo terminas normalizando. ¿Y sabes qué? Para empezar, lo que te importa es la historia. Así <risa> ya es lo que haga él con su vida, pues. Así lo que es. quiera.
0: Así sea, es. Pido Orco, ahorita que mencionaste eso de la normalización, yo pienso que tiene razón Masacre, cuando se convirtió en una historia de furor. Pero fue una sorpresa positiva, ¿sabes? Porque mucha gente ya se lo sospechaba y era como... ¡Ay, por fin ya! ¡Qué bueno! ¡Ahora a ver con quién se va a casar!
2: <risa> ya salió <Sí>. de
1: clases.
0: <risa> sí, ¿No? sí. Y ahora a ver con quién se va a casar, güey. Porque era algo también muy tabú en el momento en el que salió que North Star era homosexual. Que no se, no se tenía permitido que los homosexuales oficialmente, ¿no? Por ley, por las reglas del Estado, se casaran. Y sin embargo, en los cómics vimos ese evento como algo... Primordial, o sea, algo Ahora sí que sentaba precedente Aunque fueran un sí. cómic, pero sentaba un precedente güey. Y creo que esa era La maravilla de tener estas historias de, Progresistas, vamos a llamarlas así De cómics en los X-Men Pero tristemente, creo que por ese mismo Estigma de que los cómics de los X-Men Son progresistas, esa inclusión forzada y esa uh, Ese adoctrinamiento Que yo llamaría más bien Como sermonear ha sido más evidente en los cómics de los X-Men que en otros tantos. No quiere decir que todo Marvel esté sano y, y bien, porque en todo Marvel hay esta situación de sermonear a la audiencia. Pero creo que es más evidente hoy en día con X-Men que con cualquier otro título que tengan o con los títulos X-Men
1: más bien, ¿no? Títulos mutantes. Sí, con sí, exacto, sí, porque te meten el, te meten el, bueno, la, ya vimos ¿no? la, la homosexualidad, pero también te meten este el rol de género, ¿no? Que no tendría nada que o sea En los X-Men siempre ha habido Mujeres fuertes, siempre ha habido Este, digo, una de las Mutantes más poderosas y las que tiene Mayor respeto y que es aparte gobernadora De un país, se pues, estormenta, ¿no? O sea Incluso fue este, esposa de, de Pantera Negra, en los ¿Sí? cómics ¿Sí? Y, y, y jamás Te tuvieron que repetir que era Una mujer empoderada y toda sí, Esa sí. letanía como tú dices, todo ese sermón, o sea, ya lo dijo Org, tú normalizas que sea una mujer poderosa y una mujer que se gana, se gana el respeto porque ella, todo ese respeto que tiene, se lo gana por sus acciones. No porque, ay, respétenme porque soy mujer, ¿no? Nada más porque soy mujer. Me te... No, 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 no. Ella es una mujer que eh, no necesita estar levantando esa bandera porque sus acciones hablan por ella y ella tiene el respeto de muchos este, otros superhéroes en los cómics por lo, lo que ella ha logrado como persona, independientemente de si es mujer o si es hombre o lo que sea. O sea, es, es, es el respeto que ella se ha ganado y, y eso es lo, lo triste, ¿no? Que ese tipo de cosas que siempre existieron en los X-Men, que siempre ha habido está Jean Grey también, está bueno, ya mencionamos Kitty Price, que no es de las más poderosas, pero también tiene, eh, tiene su fama, tiene sus seguidores y tiene el respeto también de de muchos, este, eh, ¿cómo se llama? De, de, de muchos otros héroes y de muchos otros compañeros mutantes Sin la necesidad de estar levantando la bandera del feminismo A cada rato y a cada rato, en ese momento Porque ahora, como bien dices, ding -dong, te, Cada que tienen la oportunidad, te lo restriegan en la cara Bueno, al público, al, a, a los lectores y sí, Pues no, no es necesario, o sea
2: No, no, ves, no veías en ese tiempo, dice Ah, si no te gusta que Tormenta sea la... Jefa del país, eres racista
1: <risa> Sí, correcto O eres
2: este, antifeminista O eres esto, o eres lo otro Pues no te lo ¿Sí? decían, simplemente Te lo mostraban Te justificaban bien El por qué es que pues, ella es tan chingona Y pues a fin de cuentas Que dices, pues sí, la neta Es que sí, es chingona Y pues mi respeto, si es un personaje que gusta Y no, te, no es necesario Que te la pasen diciendo, bueno, si no te gusta es esto. Ay, ah, si no te gusta, es esto.
0: Claro. Y sabes que, amigo, que eh, es gracias a las historias y que se construyen a los personajes bien. Recordemos que en el momento en el que Storm salió, no había una historia de, detrás de ella. Y fue tiempo después cuando nos enteramos. Creo que incluso casi hasta los 90, cuando nos enteramos de su historia, cómo fue una ladrona que escapaba en el Cairo del eh, Maestro de los Demonios, ¿no? Y que, o sea. En el caso de Storm, se convirtió en el líder de, de los X-Men cuando Cyclops estuvo incapacitado. Después, cuando salió y se convirtió en líder de X-Factor, uh -huh. y ella tomó el papel de líder de los X-Men. Después, una vez más, cuando se separan los equipos en los años 90, el equipo azul y dorado, en mi, en, aunque el equipo azul siempre fue mi favorito, el equipo dorado dirigido por Storm era un equipo táctico. O sea, era un equipo como de. de, de de análisis de situación y, a, y
1: respuesta inmediata, ¿no? Prácticamente hablando de eh, así. Como como, del, como como el Delta Force de los mutantes, por decirlo así. Algo, sí.
0: era un, un equipo efectivísimo. Eh, un, tenía una excelente relación con Bishop, pero una mucho mejor relación con Black Panther y todo el mundo se desvivió por ese número especial donde se casan y sí, sí. aparte líder de los Morlocks, güey, porque le ganó a Calisto. La, la, la... Ah, sí, sí, también, sí, eh, tiene razón. Luego, Kitty Pride, incluso cuando el profesor X se ausenta de los X-Men, ella se vuelve directora de la escuela de Javier para mutantes, para jóvenes superdotados. Kitty Pride, que es de las más jóvenes del equipo. Posterior a ello, también tenemos a Jean Grey, per personaje mutante de nivel Omega, igual que, el que Magneto. Güey.
2: Bueno, yo ¿Qué? creo que en el caso de Jean Grey debe ser más arriba de Omega, una vez que se fusiona con Phoenix
0: Ah, sí, claro. Pero digamos que sin la Fuerza de Fénix es Omega, güey.
2: Es, es, es nada más Omega, y,
0: ¿no? sí. Su nivel de poder tan cabrón. Pero es desperdiciado, güey, siempre porque o la fusionan con la Fuerza de Fénix y la vuelven una maldita, o la vuelven una estúpida, o como en el caso de <ríe> recientemente, ¿no? Que para variar, se vuelve a morir, resucita como niña chiquita, ¿y qué hace? Vuelve a Iceman gay, güey. O sea, su sí. justificación para ser Iceman gay es que ella,
1: en su mente, lo convirtió en gay.
0: Sí, güey. Sí, o sea Sí,
1: o sea... Güey, es que vuelvo a lo mismo, o sea, ese tipo de cosas de inclusión son así, güey, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué si Los Mutantes o X-Men funciona también Y es más, teniendo todavía la oportunidad de crear nuevos personajes, güey. O sea, quieres que todo el mundo sea, este, feminista, negro, gay. este, gay, empoderado y la chingada, güey, pues haz un personaje nuevo, o sea... X-Men tiene una base Enorme, enorme, enorme de mutantes Y de personajes que te dan la oportunidad De crear nuevos, güey No tienes por qué tomar los que ya todo el mundo conoce Los que ya todo el mundo tienen eh, Bueno, que ya tienen su base de fans Y demás, y quererlos modificar, güey Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que están haciendo, con, lo que hicieron con James Bond Lo que quieren hacer, digo, lo que van a hacer Con Indiana Jones O sea, güey, ¿por qué? O sea, güey, ellos ya están Tienen su base, así son Haciste uno nuevo, güey.
2: Y son sí,
0: todo,
2: todo tan diverso, güey. Pues es que claro. en los 70s prácticamente fue lo que hicieron, ¿no? ¿Sí? Estaban. Oye, se me ocurre que alguien pueda tener estos poderes. Cámara, hazlo mutante. Oye, ¿Sí? se me claro. acaba de ocurrir que alguien se ¿Sí? pues, está comiendo lodo. No importa, hazlo mutante, o sea. ¿Sí? Cualquier idea que se les ocurriera, sí, cámara, tú hazlo mutante. Sí, uh -huh. sí, te... correcto.
0: Y sabes otra cosa Que también les daban Nacionalidades diferentes Para hacer el equipo Incluso más diverso O sea Estamos hablando de que En el 75 Ya teníamos a Colossus Colossus, Colossus. Uh -huh. eh, Esta Storm Egipcia eh, Wolverine Canadiense Nightcrawler Alemán güey, Banshee Irlandés O sea De todos lados Venían wey. Y ya sí. tienen mutantes eh, con base en Nueva York o, bueno, ya en este caso en Cracoa, pero sigue siendo, está cerca de Nueva York de todas formas en los cómics, güey, que vienen de todas partes, hasta de la Atlántida, güey, con amor. Sí. sí.
2: Este Quicksilver
1: y Wanda de
0: Onsen son romanís, son, romanís roma. Roma. son gitanos.
2: Sí. sí. Es que no me acordaba de qué país era.
1: Sí, o sea, es que vuelvo a lo mismo, o sea, el, el universo de, de X-Men te da para poder crear N cantidad de personajes hasta con poderes chafas, güey. O sea, ya lo, ya lo platicamos con los Morlocks. O sea, tienes un abanico, güey, de oportunidades, güey. ¿Por qué chingados tienes que echar a perder lo que ya existe?
0: Uh -huh. Sí. Cuando en los 70, como bien dice Ork, ya se estaba dando esta génesis de creación. De donde se, se pudiera, sacaban cosas nuevas. No lo hacen ahora por flojera, tal vez, o porque no les lo suficiente pero de que se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Sí, la verdad o, es, o,
2: o, es o, falta de coco. es falta
1: de coco. No, es flojera. Yo digo o, o creatividad, no lo sé, güey. Mira, tan solo te lo voy a poner así. En, en los sesentas ¿cuántos, ¿cuántos mutantes hubo, güey, que se crearon, no? O sea, ya, ya hablamos ahorita de que hubo este, dos tirajes de, con mutantes totalmente diferentes. Estamos hablando de los 60's. En los 70's, cuando hubo el boom, prácticamente ahí es donde empiezan a salir o donde empiezan a salir mutantes desde el, en los 80s así los más famosos, luego en los noventas, todavía en los 2000 miles metieron este mutantes nuevos, güey. Eh, todavía, creo que en el 2010, por ejemplo, ahí estaba X 23 que era el clon de Wolverine, que todavía sí. es de los personajes de, que incluyeron en el, en el 2010, güey. Ah, pero qué pasa, llegamos al 2020, güey. Fíjate cuántos personajes o cuántos mutantes nuevos hay, güey. Creo que hay tres, güey.
0: Desde 2015, de hecho, ha, ha habido wey, o sea, Nuevos
1: Sí, güey, o sea ¿Qué es pasó, güey?
2: La verdad es falta de coco, porque a fin de cuentas sí. Estás reutilizando Cosas que ya tuvieron éxito Y simplemente las estás Modificando para meter lo que se te antoje Porque así ya no tienes Que crear algo nuevo y te De alguna manera te cuelgas de la fama que ya traían Pues para pues, Terminar metiendo tus ideas
1: Sí, Eso. o sea
0: eso que dijo el orc. Es lo que está afectando ahorita. No solamente a los X-Men. Está afectando a todo el espectro de la producción de cómics. De cómics. No así de manga. Pero la cuestión es que se nota más. O sea, lo traigo a colación porque se nota más con los títulos X-Men. Y se nota desde que, lo, lo ya he mencionado, ¿no? Se vuelve gay Iceman porque se les ocurrió en el departamento de editorial de X-Men hacerlo así Y dieron la justificación más ridícula con Jean Grey afectando su mente Y de ahí, ese punto, en adelante hemos tenido una serie de decisiones cuestionables Incluso eh, a nivel de... Seguro que estás bien de la cabeza, tú, escritor reciente del título o de los títulos, porque, güey, o sea, tenemos gente así, de veras, en los títulos de los X-Men, que porque el tendero contamina mucho o tira mucha basura, la mutante lo mata, güey, porque es una mutante ecologista, güey, así de ese nivel de idiotez tenemos ahorita, o sea, sí. son, son personajes psicópatas. Ya no son personajes agradables o personajes que, que puedas admirar o de los que puedas aprender algo como los personajes originales o los personajes de los 90 de la época que tú quieras. Tú dime y te puedo asegurar que puedes aprender algo de cada uno de ellos. Ahora qué vas a aprender que está bien, que por tu capricho y tu berrinche eh, te ejecutes a alguien nada más porque no hace como tú quieres. O sea, está, está loco, güey. La Exacto. neta.
2: Pues vean de los villanos que de los que son brutales como Mr. Siniestro Apocalipse uh -huh. todo, 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 todo lo que traen detrás de él Toda su historia y, y el que te dicen Que por qué es así Y el por qué hace lo que hace Pues tiene una buena justificación Pero si sí el, pues nada más Tiras la basura y te mato Si sí, realmente Pues sí, es, es falta de coco Simplemente no le, no le quieren echar ganas a Pues a sustentar De, de buena manera o de una manera que realmente convenza y te están dando justificaciones
1: baratas. Pues es que es lo que está sucediendo de todo cómic, ¿no? El que ya lo habíamos comentado sí. alguna vez. O sea, están contratando más bien activistas, güey. En lugar de contratar este, creativos, güey. O sea, creativos me refiero a este, escritores o ilustradores. Güey, un activista, güey. Está bien, güey. O sea, no estoy haciendo de menos las luchas que tienen. Sin embargo pues no es una persona que vaya a aportar algo nuevo a una lucha que ya tienen, ¿no? O sea, no es un creativo tal cual. Y no, menos para los cómics, güey.
2: Simplemente va a usar a estos personajes, va a quererse colgar de la fama para... Pues... ¿Como mercadotecnia como...? Sí, para hacer propaganda. Para ¿no? hacer propaganda, justamente.
0: Sí, y es porque estas personas no saben separar sus vidas personales de sus vidas profesionales, y entonces las quieren conjuntar porque creen que así van a hacer una diferencia en el mundo. Y sí, güey, se si están haciendo una diferencia, están haciendo que los que antes comprábamos cómics no compremos ni más de lo que están haciendo, güey. Y, y, y yo sí cuestiono, entonces, eh, ¿para qué una empresa con tan altos niveles como Panini aquí en México, por ejemplo, establecida ya de una compañía europea de muchos años. Te decida comprar una licencia que no te va a dar el rendimiento porque dudo, güey, dudo así neta que alguien esté de veras desesperado por comprar los números más recientes de ya no digas de cualquier Otro, otro título de X-Men, güey. No creo que haya alguien tan desesperado no, no. por los, güey.
1: Es que es que ya no hay no hay historias buenas, güey. O sea, a ver, tú dime no sé, güey, del 2015 para acá, güey. Qué historia buena hay. Así, ahorita mencionamos varios, pero todos son pasadas, güey. O sea, de décadas pasadas. Qué buena historia hay ahorita del 2015 para acá, güey.
0: Y ha habido un montón de, de crossovers, de eventos de los X-Men. Simplemente de los X-Men, güey. Como Don of X, Sword of X y todas esas cosas. Güey, X of Swords, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Y, y, y quién, quién, quién se ha interesado por ellas, güey? ¿Quién ha dicho? No, no manches, güey. Don of X, qué chingonería. Ya la mencionaba, creo, mi querido Orc, la de Hellfire Gala, güey. O sea, ¿neta? ¿Quieres leer Hellfire Gala, güey? Ver cómo todos tus personajes objetos de todo el universo Marvel se visten como si fueran a ir al metro de New York, no al metro, güey, de, del Subway, ¿no? Si no, sí, al, al...
1: al Metropolitan Museum. <ríe> Museum, sí. A la sí.
2: estación La Raza.
1: <ríe> <ríe> no. Toca otra vez, ¿no? Sí. <ríe> o sea, ¿de
0: veras quieres ver a tus personajes vestidos con trajes ridículos como si fueran a la Metro Gala de Nueva York, güey? Del Metropolitan Museum. O sea, no mames.
1: No, y eso que tiene de heroico, ¿no? O sea, aparte de. Pues son las frustraciones de estas personas.
0: Ah, yo siempre quise ser diseñador de modas, güey. Voy a escribir esa pendejada, ¿no? Ah, yo siempre quise trabajar en un Starbucks. Voy a escribir, entonces, Doños and Dragons con lates, güey. O sea, no. <risa> son, son gente que nunca, güey, nunca pudo dejar atrás sus años de preparatoria o sus años de universidad y quieren volver a eso, güey. Sin darse cuenta que se están llevando entre las patas títulos que han mantenido... Eh, ventas por años estamos hablando de que este año estamos hablando de X-Men amigos porque cumple 60 años y lo decimos así fácil en un solo en un solo enunciado pero detrás de ello hay un trabajo increíble de personalidades leyendas del cómic que ya hemos hablado simplemente los creadores Stan Lee y Jack Kirby son leyendas por nombre propio tenemos a Len Wynn estuvo Roy Thomas ha estado John Byrne también estuvo conectado con X-Men Chris Claremont, Joseph Calamari, que aparte de haber sido editor de los títulos X-Men, también sirvió como consultor de la historia de los noventas, y por eso la serie animada es tan buena, güey, porque agarraron a alguien que estaba, estuvo ahí cuando corrieron esos títulos, cuando corrieron esas historias, y les dio una guía para decir, güey, hazle así, hazle asado, güey. O sea, estamos hablando de leyendas, güey, que dieron todo de ellos... Para crear lo que hoy tenemos Y que vengan un ato de idiotas a destruirlo Nada más, güey, porque quieren
1: Pues sí Y, y, y desafortunadamente Bueno, es que yo no entiendo cuándo se van a dar cuenta Que eh, Las editoriales, güey, que contractar Activistas, güey, pues no es negocio, güey Porque yo no entiendo, güey Debe de haber algo Oculto, porque como negocio no es, güey O sea, la gente que que es activista en esos temas, güey, no es gente que compre cómics, que vaya al cine, o que juegue juegos de rol, güey, o videojuegos incluso, no es ese tipo de gente. Wey.
0: No. No, y mucho menos la gente que les compra, porque <coughs> muchos de ellos son idealistas, activistas, comunistas, y otros istas, que ni dinero tienen, güey, o, sea...
1: <risa> o, o O a lo mejor punto que sí tengan, pero no lo invierten en ese tipo de cosas, o sea. A lo, lo mejor lo voy en...
0: Frijoles de soya, güey, para salvar a la humanidad. <ríe> pues mira, no mira
1: a, a, lo mejor, a lo mejor tienes razón y se oye chistoso y a lo mejor se invierten en, en frijoles de soya porque ellos piensan que así van a salvar a la humanidad. Pero el punto es que su dinero está en otra parte, güey. No está ¿Sí? en, en, en comprar comida. No les interesa, güey.
0: No. Entonces, eh, tenemos una crisis en el momento de que hay un montón de historias de X-Men. Hay un montón de títulos de X-Men. Esto de la, según lo que me han dicho, ¿no? no sé si sea verdad, pero según la Hellfire Gala, pues va a ser un evento anual, güey. O sea, vale madre, nos espera otra de esas chingaderas este año. <risa> <risa> y, y volvemos a dar la vuelta. ¿Y quién va a comprar esta madre? Wey? ¿Quién realmente está interesado en conseguir esto? Ahora, súmale a ello que esto lo me gustaría que fuera un tema aparte, pero lo tenemos que tocar necesariamente, ¿no? Súmale a ello que las películas de los X-Men del año 2000 en adelante han sido todas películas exitosas, salvo tal vez la de Apocalypse, ¿no? Mm
2: -hmm. la
0: más regularzona, la más malona. Todas las demás han sido exitosas, güey. Y ahora viene el nuevo, el nuevo, nuevo, la nueva etapa del grupo con Marvel en, en el MCU, ¿no? De Marvel Studios. Entonces... Si hay pura basura ahorita ¿Qué crees que es lo que va a querer adaptar Marvel Studios Para sus nuevos X-Men güey? Pura sí. basura
2: pues sí. Victoria Alonso, pregúntale
0: Sí, Victoria Alonso, ¿qué tienes que comentar? Para que tú pendejes?
1: Sí, güey sí, O sea, es que vuelvo. Te este... voy a decir que antes
2: no había buenas historias Hasta que llegó ya Sí, sí,
1: güey No es que, es que desafortunadamente Ese es como que el, el repetitivo, ¿no? O sea, no les puedes decir que las historias están malas porque ya lo dijo Ding Dong, Ah, es que no te gustan porque tú, hombre blanco, hombre de, con privilegios, güey. por Eso, güey. Sí. O sea, güey, no mames. O sea, ya un, no, no les pueden dar una opinión, güey, porque ya si eres hombre, tu opinión ya va con un handicap solo porque eres hombre, güey. O sea, no puedes opinar porque tú ya te traes un, un, un en contra, por decirlo así, güey, de, 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 pues nada más porque eres hombre, güey. Entonces tú no puedes opinar en, en cuanto a, a inclusión o en cuanto a diversidad o lo que sea, porque eres hombre, güey, y ya nada más por ser hombre, pues, bueno, depende, ¿no? Hay dos puntos, ¿no? Ya sabes, la canción donde eres un potencial violador, güey, o eres hombre, güey, y como tienes privilegios, güey, entonces pues, tu opinión no vale porque estás hablando desde el privilegio, güey. Sí. Entonces, pues, güey, creo que ahí... Como, hombre, pues ya te están... Ellos que defienden la integración, pues ellos mismos te están segregando, ¿no, güey? Sí. Sí. Entonces, como que como que no tiene un, una lógica, güey. Y desafortunadamente todo eso está afectando, pues, la no sé si por moda, la verdad no lo sé, pero yo, desde mi punto de vista, yo creo que sí, por moda, está afectando, este pues, lo que nos gusta a nosotros, ¿no? El entretenimiento, este... No sé, to todo lo que involucra La cultura pop, güey o sea, la está afectando Y repito, no entiendo por qué güey Si esa gente no compra nada de eso
0: Por moda tal vez No tengo ni idea, por miedo a la cancelación Pero una cosa es cierta Amigos, si ustedes revisan Algunas de las entrevistas Que realizó Victoria Alonso hace unos dos años Más o menos, o tal vez Un poquito antes de la pandemia, notarán Una tendencia, oh, es que ¿por qué se les llama X-Men si también tienen mujeres? Ah, como eres pendeja ¿no? Sí, sí. Y una frase que incluso se coló a una de las películas, la última película de X-Men, que fue la de Dark Phoenix y, la, y otra imbécil ¿no? como Jennifer Lawrence que les gustará mucho, cabrones pero no tiene cerebro pinche. entonces hey, Charles, ¿por qué les llamas X-Men si nosotras amamos el día somos mujeres y rescatamos a todos perro,
2: entonces <risa> no ya sabes que no había X-Men hasta que llegue yo
1: <risa> sí, pues sí, A lo mejor Javier le pudo haber dicho Mira, tú nos acabas la prepa <risa> Entonces hay una manera que se llama gramática Entonces, pues por ahí va el pedo No te lo explico porque no lo entenderías <risa> Sí, o algo así
0: Güey, sí, sí, sí. pero porque son Ex hombres, ¿no? O sea, ya no son hombres O alguna pendejada así El caso es que no, no tiene sentido Lo que dice eh, Victoria Alonso, güey No tiene sentido lo que quieren incluir No tiene sentido eh, que Jennifer Lawrence Diga que es la primera X-Men del mundo, güey No, güey, o sea y si van por ese camino, te voy a decir De entrada, la mitad De la fanaticada del título Ni siquiera se va a tomar la molestia Por mucho que adoren el título Por mucho que anhelen ver a sus personajes favoritos Porque ya saben que Los que van a ver en la pantalla ni siquiera son los personajes Que, que ellos Disfruten y que adoran Ven simplemente la reacción que tuvo eh, Toda la fase 4 del MCU Ya lo hemos comentado aquí muchas veces Y la única película que recaudó fue eh, No Way Home y gracias también a que trajo personajes de antaño que habían interpretado a Spider-Man también, entonces no tienen con qué defenderse en el MCU, güey, y si siguen por este camino van a despedazar una de las franquicias más rentables que tienen, güey, y con la que pueden, mira... Aventar historias a, para todos lados, porque sí, X-Men se sustentó mucho en Wolverine, güey, y Hugh Jackman, y tenemos muchas películas de Wolverine, pero así como está Wolverine, hay otros personajes que la gente adora, como Nightcrawler, la misma Kitty Pride, que podrían ocupar y que están dejando ahí desperdiciar, ¿no? Están ahí teniendo dinero congelado, güey, sin sí. usar. Y, y
1: que Kitty Pride, este... Siempre ha sido como menospreciada en, en las películas Y en las series ¿no? Sí. O sea, en el cómic es, es muy buena Y en, en, en Las sí, no series, sí, no es como X sí. Es y... como Es como la, la broma que hacían En el radio, no sé si se acuerdan Que ponían el promocional de los X-Men Pero eran este Garbage, o sea, sí, sí, Shirley, Shirley Manson y todos los demás eran los X-Men, güey. O, o Oasis, güey, los hermanos Gallagher y todos los demás, güey. O sea, los demás eran los hombres X, güey. Entonces, así como que eso le pasa a Kitty Price, ¿no? O sea, pues es X, güey.
0: Sí, güey, pero piensas es que también, ¿qué puedes esperar, güey? Si la, la, la interpretó Ellen Page, güey, y ya no puedes decir Ellen, porque
1: te. Ah, sí, 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 sí.
2: Sí. Entonces, pues no, no, no esperes mucho, güey. Otro sí. personaje también que pudieron haber aprovechado más fue el de Ororo sí. con esta Hail sí. Berry. Nada más sí. le quedó súper bien ese personaje. Sí.
1: Bueno, también a este Silo con esta eh, eh, Olivia. Olivia Moon, o sea, también güey ese le quedó al centavo, güey, y fue totalmente desperdiciado ahí en Pero una película mala también. Sí, o sea. en Apocalipsis, por eso, tío, o sea. Güey, no hace nada No, no es lo triste
0: O sea, hay un montón de personajes que tienen Que los fans adoran, que los fans Conocen, y que estos Idiotas siguen desperdiciando y tirando A la basura, y bueno, güey, ya ni vamos tan lejos Namor, güey, ¿qué le hicieron al pobre, güey? ¿Quién era? ¿No Namor? Namor, <risa> y aparte bien pendejo Porque nada más escucha sus Entrevistas más recientes, ese pinche tenor Huerta, cállate lo hico,
1: cabrón ¿no? O sea
0: <risa> Pésate, cate, Mordor <risa> ver, señor Sauron, cabrón, porque... Pero bueno, o sea, yo noto un panorama muy oscuro para la serie, tanto en el MCU como en el cómic, y no creo que vaya a salir pronto de esto. Así que, amigos, échense las series originales, ¿no? O sea, viéntense los cómics. De antaño, todavía se pueden encontrar por ahí Smash trajo una selección bastante Amplia de muchas historias X-Men que todavía Se pueden conseguir, y ahora que ya No tienen la licencia, pues van a estar desesperados Por deshacerse del stock, así que Seguramente van a poder encontrar cosas ahí valiosas A buen precio sí. y Hay un, 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 un chapuzón para ver qué encuentran,
1: ¿no? Sí, no Seguramente va a haber cosas muy muy buenas Y muy interesantes, o sea Hay Omnibuses de, de historias de X-Men eh, O sea, de las viejas De sí. hecho, yo por ejemplo Quería conseguir el, el, la de Old Slope No la he visto, pero esa, uh -huh. sí la, esa sí la quiero conseguir, por ejemplo O sea, sí hay, hay varias Yo tengo unas de, de, por ejemplo Bueno, esos ya no creo Que se encuentren, pero yo tenía unos Omnibuses De, de Fatal Attractions, por ejemplo Venían en dos en dos, este, Los tomos todavía en Editorial Beat este, sí. pero digo, no dudo que por ahí hayan sacado una reimpresión o algo así. Sino, sí, acá yo sí he visto este omnibus de
2: varios arcos de los X-Men. De los, de los sí. este viejitos, sí. he visto bastantes. Y a precio razonable también, o sea, no están Sí, esas... sí, a precio razonable, no de sí. es que te los cascan como si fueran de oro. Sí. sí.
1: Pues es que afortunadamente esas historias como no son tan tan viejas, este, me refiero, no son así como de los sesentas, güey, o algo así, pues todavía son relativamente más recientes, pues todavía este, ya no te las venden así tan, 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 como dices, ¿no? Como de colección, porque todavía han tenido varios tirajes.
0: Uh -huh. Sí, y eso nos ha ayudado también a los que nos gustan coleccionar estas cosas, porque pues los podemos conseguir a, a lo mejor no al precio de la portada, obviamente, pero sí a un precio accesible que no rebase tu presupuesto, ¿no? En ningún momento. Y denle oportunidad a esas historias Porque son historias valiosísimas Historias que marcaron al, A los equipos mutantes Y que también les dieron forma En muchos aspectos, en muchos casos Y por muchas situaciones Y son ya testamento vivo De lo que es este equipo De su grandeza, de su belleza Como equipo de cómics Y de lo mucho que puede otorgar En las manos de escritores Y de artistas, por supuesto Competentes,
1: ¿no? Así es, sí.
0: Amigos, antes de que nos vayamos, me gustaría preguntarles su X-Men favorito, que está cabrón, güey. O sea, no, la... está
2: cabrón.
0: Pero échenle coco, a ver si pueden encontrar sí, aunque sí. sea uno. Que digan, no es mi favorito, pero es de los que más me gusta, güey. Híjole.
1: Bueno, a mí Pimp sí es de los que más me gusta, ya lo dije al principio. <risa> bueno. Pero sí, sí me gusta Pimp. O sea, no, no es mi favorito, pero sí, sí me gusta este. Bueno, es que, ¿sabes qué? De los, del Alpha Flight creo que más bien me gusta el equipo. El equipo de ah. Alpha Flight sí, sí me gusta, por ejemplo. Este, X-Force también me gusta el, el equipo con Wolverine y, y Deadpool. Este, es que creo que yo, en, de, de mi parte, creo que me gustan más los equipos. No tanto el, el, un solo mutante, sino más bien la combinación de varios. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, como tener tu propio equipo de fútbol americano en el fata, ¿no? sí, ¿no? Ah, sí, sí, exacto.
1: Exacto, la verdad, sí, hasta los puedes draftear, ¿no? <risa> y tú, muy buen orc.
2: Híjoles. Yo creo que de mis top sería Magnus. El mismísimo Magneto. A mí se me hace un personajazo. Sí. También Ororo me gusta muchísimo. Híjole, es que son, son muchos, pero yo creo que por lo menos de top, ellos dos, sí, sí, me gustan un montón.
0: Sí, y fíjate que yo también estoy de acuerdo contigo ahí con Magnito, de, híjole, es que es un personajazo, güey. Y no fue creado así desde el principio, sino como lo que dice Masacre, que a lo largo de la historia les van como agregando cosas a los personajes en sus historias. Y lo que le agregaron a Magnito de cómo su familia fue asesinada y todo lo demás... Que detonó esa ira y ese desprecio por la uh -huh. humanidad. ¿Qué, qué gran parte de la creación del personaje, porque lo ha creado, lo ha convertido en un personaje trágico, y no hay peor villano que el personaje trágico en búsqueda de venganza, la verdad. Sí,
2: sí. algo que me pasa mucho con Magneto es que de sus inicios es, digamos, el equivalente a Javier. Sí. Pero simplemente con un punto de vista diferente. Sí. O sea, la verdad, si lo ves desde su punto de vista, pues, sí, la humanidad es una porquería. Y te compadezco, ¿no? Hasta le dices. Exactamente, y dices, oye, no sí. mames, pinche Javier, ¿cómo es que los defiendes? Porque pues, pues son una basura. Sí. Entonces, es ese como pequeño nada más twist, donde llegas a cierto punto donde te preguntas, pues es que ya no sé si estás bien o mal, sino simplemente es un punto de vista diferente.
0: Sí, y eso es lo que hace el personaje tan, tan complejo e interesante. Y yo no sé para los nuevos fans, pero cuando lo ves interpretado... Bueno, los dos, ¿no? Cuando los ves interpretados por... Oh, Sir sí, Ian McKellen. Sir Ian McKellen y Sir Patrick Stewart, ¿no? Y Sir Ian McKellen siendo magnito, la verdad es que todavía le da más toque trágico a la historia de los personajes y te envuelve más. Entonces... Con todo ello, creo que es uno de los personajes más poderosos que tiene la, la franquicia completa. Me gusta que Namor sea mutante. Me gusta también que... De
2: que, repente... que, que haya sido un niño sin amor.
0: Poderes que no tiene amor, ¿no? Pobre pendejo. No lo voy a negar, a mí me gusta mucho Wolverine, pero me gusta más la etapa de Wolverine's Feral. El Wolverine salvaje, oh, sí. pierde la adamantium, güey. Así pinche más peludo, güey. La memoria ya no le funciona tan bien. Se vuelve salvaje. Y las garras de hueso. Ah, qué chingón esa parte como me gusta, güey, del Wolverine. Aparte dibujado magistralmente por Andy Kubert, que es otro artistazo. Sí. Pero yo diría que así como... También me gustan mucho duplas, güey. Me gusta, por ejemplo, la dupla de Wolverine Kitty Pride, sobre todo de los años 80, güey, cuando tuvieron su serie limitada. Y que Wolverine se la lleva a Japón, güey Y para como que prácticamente la entrena Para hacer como él, güey, a la, a la Kitty Y sí. son más amigazos, ¿no? Sí eh, la, la unión, bueno, le la, la pica Y rivalidad de Cyclops y Wolverine eh, Gambit y Rogue, ¿no? Pero no la parte sí. romántica O sea, sí, ya son pareja y todo Pero cuando interactúan y ahora que tuvieron su Su cómic, ellos juntos después de haberse Casado, tenían aventuras bien chingonas Bien, bien divertidas, pues, por Gambit ¿no? Por su naturaleza Sí, sí, pero
2: ese, ese dueto es, es como así hecho en dos cielos. Está cañón. Fuera de la parte romántica, ¿no manches? Es un complemento muy cabrón. Sí, sí. es que
1: es, es como de los favoritos. Pero también hay como, por ejemplo, es, bueno, el de Beast con Wolverine también está chido. O sea, sí. que son como, o sea, son amigos, pero son como polos, con opiniones opuestas, ¿no?
0: Sí. Ajá, para, pero, para. pero aún así
1: son amigos, o sea, eso está chido.
0: Y lo chistoso de cómo interactúan, y pues ya sabes, ¿no? Hank McCoy, pues siendo doctor y todo, letrado, ilustrado, y el Wolverine acá, bien, bien pueril, güey. Sí, bien, pues, sí, bien. Sí, sí,
1: sí. Pero sí, sí, también lo... es que te digo, por esto digo que a mí en lo personal me gustan los equipos, güey, porque drafteas, ¿no? Sí. Ah, me gusta güey, me gusta y me gusta cómo interactúan Porque también Deadpool Wolverine también es un buen, sí. un buen un, eh, Este, un domino Wolverine, otra vez. O Deadpool, este, Domino. Men, ese es un bueno, por eso también, pues, pero pues, dame La neta. Sí. No, o sea, por eso digo, o sea, sí, es que es eso, o sea, es lo que te digo, a mí es lo que me gusta de X-Men. Y aparte, pues, ya agarras tu, este, tu, no sé, tu güey. o sea, no sé, güey, a mí eso me gusta, ¿no? Que hay como para escoger, güey, no te limitas a uno. Y hay desde poderes super chapas hasta unos así bien canijos.
2: Sí. Sí,
0: totalmente, ¿no? Y eso es lo bonito de también discutir X-Men con los amigos y de encontrar similitudes, diferencias y debates sanos. Es algo que nos hace ya mucha falta en el mundo del cómic, amigos. Si ustedes no les han dado oportunidad todavía a los mutantes, denles oportunidad y discútanlo con los cuates, hablen de los temas que encuentran en las, en las historias, hablen de sus personajes favoritos qué poderes les encantaría tener, porque esos son los tipos de discusiones ¿Eh? que deberíamos de tener, no de, ay, me pregunto si Iceman
1: ahora será más hoto que antes, ¿no? O, o, o ¿con ah, quién se va sí. a casar? Sí, esas cosas, no, güey, o cómo se irán vestidos Argel Gala, no, güey, ¿Qué, ah, ¿qué pasó con ese debate de Magneto puede levantar el martillo de Thor, güey? Ah, ah, no, es, es un buen debate, güey. Que lo ocuparan también en el universo
0: Ultimate cuando fue lo de Ultimatum, güey, porque ahí sí levantó ese martillo. Eh, ese martillo del universo Ultimate sí lo levantó, que es muy diferente al del mundo 616, ¿no?
1: Pero, o sea, son debates de los que ya no hay, güey. Sí, no, ya no hay, ya no hay. Ellos y ya eran chidos, se ponían buenos con unas chelas
0: <risa> Sí, definitivamente esos tiempos deben de volver, amigos. Tráiganlos de vuelta, denle oportunidad a los. Eh, mutantes, y lean esas historias Que escribió Chris Claremont Que hermosamente dibujaron John Byrne, incluso el mismo John Romita Jr. antes de crear su estilo feo eh, Un montón
2: <risa> Antes de tirarse al rock and roll <risa> eh,
0: Y también De la oportunidad a esas historias Animadas como eh, X-Men Evolution, que está disponible ahorita En HBO Max acá en México, y pueden Disfrutar a través de ese servicio Una buena historia, la verdad, me parece interesante este tratamiento de los mutantes adolescentes, jovencitos. Y también a las historias como la de X-Men de los 90, Wolverine y los X-Men, que aparecen en Disney Plus. Denle oportunidad a esas historias también, porque les permitirán aprender sobre el origen de este equipo y tal vez incluso abra su corazón para darles más oportunidad en el cómic también, ¿no? Mm -hmm. Amigos, entonces, ¿algo más que deseen agregar sobre el equipo mutante que este año celebra sus 60 primaveras?
1: Pues vean a los mutantes, vean sus opciones de armen sus equipos Y no sé, güey, échense un tiro, debatan, güey J Júntense, júntense y debatan
2: Ahí que las pokebolas con sus mutantes
1: Sí, 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 sí X-Men, tengo que atraparlos
2: Ah, pues la historia, ¿no? De, de que nos presentan en ah, Sobre todo en, en la serie animada donde pues te abren un poco más el abanico de cómo es Wolverine Y cómo fue su pasado con Lady Deathstrike Sí es este también es muy bueno
0: Sí, también Sí, tiene, tiene muchas cosas La verdad es que de, no hay no nos alcanza el tiempo para contar todas las historias que ha habido Títulos, eh, de, lo de las películas y todo Y les vamos a dar la chance de, <ríe> yo, Al menos a las películas hay que dar la chance de hablar de ellas en un, una oportunidad En estén coleras y mientras, pues a disfrutar uh, de todo lo que ofrece esta franquicia de Marvel, porque tiene mucho y de calidad. ¿A poco no?
1: Eso sí. sí. Sí, eso sí.
0: Pues amigos, muchas gracias por haberme acompañado por este pequeño, muy humilde, pero muy sincero homenaje a los X-Men, a la patrulla X, a los X-Men, que cumplen 60 años y gracias a todos los que nos han visto. Y les pido que, por favor, sintonicen nuestro programa la próxima semana, donde vamos a darle paso al anime, y vamos a hablar del anime de la nostalgia, amigos. Nos vamos a echar para atrás, vamos a agarrarnos la máquina del tiempo de H.G. Wells, y vamos a viajar a los años 80, aunque aquí en México realmente fue en los años 90, y vamos a hablar de uno de los animes más populares aquí en nuestro país que dejó huella y marcó a toda una generación y sobre todo yo diría contribuyó más que cualquier otra al boom del anime que tuvimos aquí en México gracias al impacto y también a la fuerte publicidad que se le hacía en el canal donde era transmitido para que los niños enloquecieran con esas historias. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Caballeros
1: del Zodiaco Con las demoníacas.
0: Hola, buen.
1: ¿eh?
0: Así es, amigos, vamos a hablar de seis de Caballeros del Zodiaco. Va a estar de súper lujo, porque aparte, mi buen Ork, como buen fan, se sabe de todo, ¿no, mi buen Ork?
2: Por su pollo.
0: Ahí está, eh, el Shiru Canadiense. Sí. <risa> sí.
2: Pues amigos, ese era el guerrero Dragón que quería hacer y termina siendo como po.
0: Sí. sí, no te preocupes, nos ha pasado a todos. Sí, sí, sí. Lo primero que nos pasa. De... <risa> sí, 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 sí. Así que amigos, advertidos están. La próxima semana se va a poner sabroso el programa, así que no se lo vayan a perder. Muchas gracias por habernos acompañado aquí el día de hoy. Y recuerden, como bien dice mi querido Ork al principio del programa, ustedes nos pueden encontrar, si es que no nos pueden ver en vivo, en la repetición en nuestro canal de YouTube de Televermana. Y también nos pueden encontrar en diferentes partes de eh, plataformas que hacen streaming de podcast. Tenemos ahí Spotify, tenemos Anchor, tenemos también eh, la de Google, la de Apple. Tenemos un montón, amigos. Así que. Ustedes vayan ahí, búsquenos y también coméntenos en redes sociales qué plataforma les gustaría que nosotros exploráramos para tener también ahí el programa listo para su comodidad. Muchas gracias a todos de nuevo por habernos visto. Los esperamos la próxima semana. Se despide Ding Dong y allá tengo al pin Mexicano. <risa> Nos vemos. Y allá escondiéndose del Alpha Flight en las inmediaciones de Alberta mi querísimo Ork,
2: Lo de... vez no canadiense.
0: <risa> y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias por su atención. Corre la mi querido orc.